0: El verano más misterioso ya está aquí, con Jesús Ortega y Miguel Pedrero, en Onda Cero.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al verano más misterioso de la radio. Una semana más abrimos las puertas del Colegio Invisible desde los estudios de Onda Cero... ...y lo hacemos en directo cuando son la 1 y 4 minutos de la madrugada. Breve pero intensa y sobre todo esperamos que interesante... ...hoy la temporada de verano del colegio llega a su fin... ...y teníamos que preparar un programa a la altura... Vais a ver que vamos a hablar de un tema que nos incumbe a todos y os vais a sorprender. Como decimos, la, la temporada de verano, estos especiales del mes de agosto llegan a su fin, pero no os preocupéis, la semana que viene Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falco Lara estarán de nuevo con nosotros y la nueva temporada del Colegio Invisible volverá a echar a andar. Pero para rematar, para que todo sea perfecto esta madrugada, ya sabéis que os necesitamos a todos vosotros a través de las redes sociales nuestras herramientas para formar parte de este equipo. Estamos en Facebook como El Colegio Invisible en Onda Cero, nuestra página oficial. Estamos también en Twitter e Instagram como arroba cole invisible o y a través de esas plataformas de esas redes podéis comentar con el hashtag cole invisible y como siempre recordamos ya sabéis y además hoy es importante porque va a haber muchas historias de este tipo si nos queréis contar vuestras experiencias vuestros casos de una forma un poquito más desarrollada también tenéis a vuestra disposición el whatsapp del programa 628 985 161 y si escribís desde fuera de España pues con el prefijo 3, 4. Así que si os parece, vamos calentando motores, vamos a presentar los contenidos y nos metemos de lleno en materia. Comenzamos.
2: There is a house in They call the rising sun And it's been the ruin of many a poor girl And me, oh God, I'm one
1: Y como siempre antes de echar a andar es momento de saludar, siempre lo digo, al otro responsable de lo que pasa en el Colegio Invisible durante estos programas Miguel Pedrero, muy buenas, ¿qué tal hombre?
3: ¿Qué tal? Pues deseando soñar un poquito después de la que hemos montado la semana pasada en esta ocasión Suena Volar, irnos al mundo de los sueños con un invitado muy especial y con testimonios bastante, bastante impactantes
1: My baby sister Never bueno, ya, ya lo adelantabas, Miguel, y lo adelantaba yo la semana anterior. Los comentarios con respecto al programa sobre desinformación nos iban a dar una de cal y una de arena. Voy a leer unos cuantos porque ya sabéis que siempre estamos muy atentos a, los que, a lo que nos decís y después continuamos. Por ejemplo, nos decían, es el excelente programa y las melodías de Silent Hill y Uncharted son tremendas. Rosana, eh, Rosa Ana Vilaplana nos decía, programón, felicidades, me habéis encantado y voy a escuchar inmediatamente el de los ovnis. Fíjate Miguel, decía, en este caso un anónimo, que son la mayoría de comentarios más negativos, decía, la verdad es que esperaba mucho más de un programa que hablase sobre la desinformación. Siempre en el mismo sentido, criticando a los mismos. Antonio Salinas nos decía, desinformaciones es también lo que hacen los medios de comunicación en España. Y nos llamaba Lacayos, Miguel, Lacayos del Poder que somos. Bueno, ya sabéis que vosotros sois libres de expresar vuestras opiniones y que nosotros damos cabida a todas, siempre que se hagan con respeto y educación. Hoy, como tenemos muchas cosas que contar, en la despedida, pues leeremos algunos más de estos comentarios. Pero ya lo adelantabas, Miguel, hoy nos vamos a un mundo tremendamente desconocido pero a la vez asombroso. El mundo de los sueños, pero más concretamente, ¿de qué vamos a hablar hoy?
3: Bueno, pues vamos a hablar nada menos que de sueños lúcidos, es decir, la capacidad que poseen algunas personas de saber que están soñando y hasta cierto punto manejar sus sueños. Esto es un fenómeno que está demostrado desde el punto de vista científico. Claro, la cuestión es que a partir de aquí se abre un campo, se abren unas puertas absolutamente Alucinantes. Y aquí nos encontramos con cuestiones tan alucinantes como la posibilidad de que algunos de esos soñadores lúcidos puedan soñar en grupo y compartir sus propios sueños.
1: Es decir, que yo podría... Bueno, lo hablaremos después. Yo podría quedar contigo, Miguel, en sueños, diciéndolo muy por encima, luego profundizaremos y, y encontrarnos no en esa otra realidad, dimensión, ya veremos cómo
3: lo llamamos. Ya, ya lo que me faltaba, te veo prácticamente de lunes a lunes como para verte en sueños. Como para también.
1: vernos en sueños, pues es verdad. Pero ya sabéis que ese es nuestro tema principal y como siempre la segunda parte del colegio viene, viene muy cargadita. Laura Falcó, en su sección sobre, bueno, pues con charlas con diferentes personajes y profesionales del mundo de la divulgación de las anomalías, hoy va a charlar con el escritor Javier Arries, un apasionado del misterio desde niño y con una cantidad de experiencias tremendas que de verdad os van a sorprender. Después con Miguel Labrador, nuestro invisible más viajero, nos vamos hasta la isla de Java. Esta vez sí que sí. Y para terminar esa sección, esa hora más viajera Lorenzo Fernández Bueno nos va a presentar a un personaje brutal. Heyerdal, quien bueno pues con su expedición con Tiki demostró que no había razones técnicas para impedir que los habitantes de América del Sur se hubieran establecido o hubiesen llegado a islas de la Polinesia. Pero lo dicho, es momento de viajar, en esta ocasión al mundo de los sueños, un tema complejo y asombroso. Y es que seguro que alguna vez te has despertado en tu propio sueño y has cobrado conciencia de que, bueno, pues estabas soñando, ¿no?, una realidad diferente. Miles, si no millones de personas así lo afirman en todo el mundo y a lo largo de la historia. De hecho, se trata de una práctica que puede aprenderse y entrenarse. Quienes lo han hecho cuentan cosas increíbles. Y hoy vamos a escuchar muchas experiencias, pero además estará con nosotros un auténtico especialista en la materia. ¿Os apetece? Pues comenzamos.
2: Nos sentamos a ver una película después de comer y me quedé dormida Y mi marido se estaba aburriendo y se fue Se fue al estudio, a la zona que teníamos con los ordenadores Y se puso allí a trabajar Yo lo que quería era aquella tarde especialmente y no recuerdo por qué Quería estar con él, quería estar despierta y quería eh, Sí, vemos la peli pero estamos juntos ...esa inquietud con la que yo me dormí... ...hizo que de repente me despertara... ...viera que él no estaba... ...y me fuera a buscarlo... ...me acerqué... ...vi que estaba sentado en su sitio... ...él se volvió, me miró... ...y en ese momento... ...me sentí como un niño... ...cazado cuando espía... ...fíjate qué tontería... ...pero era la emoción que en ese momento... ...se expresaba eh, a través de mis sueños porque esto formaba parte de un sueño, o de un sueño lúcido. Entonces me sentí cazada y salí corriendo por el pasillo y me volví a tumbar en el, en el sofá inmediatamente. Yo en ese momento no sabía que, que estaba soñando. El desconcierto vino cuando busqué la mantita que yo tenía por encima cuando me había quedado dormida, y que, lógicamente, al volver corriendo yo me había tumbado encima del sofá y la mantita se quedaba debajo. Y dije, vaya, si viene a verme y la mantita está debajo de mí, va a notar la diferencia. Entonces fui a tirar de la manta y vi que la tenía encima de mí. Yo no me la he puesto cuando he vuelto. Tenía que estar debajo de mí, no encima. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que me he debido mover en sueño.
0: El colegio invisible, el periodismo de misterio, ya está aquí, en Onda Cero.
1: Bueno, Miguel, antes de, de saludar a nuestro invitado de esta semana, muy rápidamente, porque después vamos a profundizar en las experiencias de esta, de esta chica de que acabamos de escuchar en el audio, pero bueno, rápidamente, insisto, ¿quién es y qué acabamos de, de escuchar?
3: Bueno, pues esta mujer se llama Ana Corcuera, ella tiene formación científica y actualmente pues lleva una vida muy normal y tiene un trabajo muy normal. Ella era... Podríamos decir soñadora lúcida natural, es decir, que desde niña tenía esta experiencia del sueño lúcido y y en un determinado momento, cuando ya era más o menos adulta y cuando empieza eh, esto de de internet, pues ella, ella a través de la red de redes entra en comunicación, busca... Uh-huh. información y entra en comunicación con algunos soñadores lúcidos y al final pasa a formar parte de un grupo de soñadores lúcidos que comparten sus sueños en ese otro lado en esa dimensión onírica y a partir de ahí ella ha vivido durante muchos años, yo hace por lo menos 10 o 12 años que la conozco ella ha vivido experiencias muy impresionantes que nos va a contar esta noche en el Colegio Invisible.
1: Experiencias muy impresionantes, increíbles dirán algunos, pero yo creo que después de escuchar a Enrique Ramos van a cambiar de opinión o por lo menos se van a plantear muchas cosas de las que pasan durante el sueño. Eh, Permíteme presentar a Enrique, él es eh, ingeniero técnico en telecomunicaciones, pero su pasión y a lo que lleva dedicando su esfuerzo y tiempo desde hace ya Muchísimos años es la investigación de los fenómenos de la conciencia y al entrenamiento de otras personas para el desarrollo de estas habilidades psíquicas que, como ya hemos comentado, pueden aprenderse, pueden entrenarse y con más o o menos dificultad para cada uno que que las ponga en práctica pues pueden llegar a experimentar cosas asombrosas. Investiga también y escribe libros precisamente sobre los estados de conciencia modificados en el ser humano que hoy creo que algo tienen que decir. Es autor del libro visión remota del espionaje psíquico a las aplicaciones civiles y su último trabajo editado por Arco Press hace apenas unos meses lleva por título Los sueños lúcidos, una realidad alternativa, la guía más completa para adentrarse en los secretos de esta práctica ancestral. Enrique Ramos, ¿qué tal? Bienvenido al Colegio Invisible. Muy buenas noches a los dos, muchas gracias. La verdad es que estamos, yo creo que expectantes, ¿verdad Miguel? Por, por preguntarle, por saber, por, por cuestionar y, y vais a ver que, que os, os vais a, a, a alucinar esta noche. Yo creo que la pregunta inicial a bocajarro es, ¿qué es esto de los sueños lúcidos? Y vamos a ir desarrollándolo después con, con más matices.
4: Muy bien, pues mira, te, os cuento. Los sueños lúcidos es la experiencia que tiene una persona cuando va a dormir, y por consecuencia de hacer determinadas técnicas o bien por azar, despierta dentro de su propio sueño y adquiere lucidez. En ese momento, si tiene suerte y sabe hacerlo, puede controlar parcialmente el sueño. Es decir, es la experiencia de despertar dentro de tu propio sueño. Así es como lo define la psicología. Uh-huh. Y es como actualmente se define, pero es mucho más que eso. ¿no? Eh, me gusta decir que los sueños lúcidos no son sueños. Un sueño ordinario no contiene lucidez. Cuando el sueño ordinario adquiere lucidez, deja de ser un sueño y se convierte, como digo en el el segundo título del libro, se convierte en otra realidad, en una realidad alternativa, porque es lo que es otra realidad.
1: Y bueno, eh, si ya es complejo de por sí el campo de los sueños como tal y ese universo onírico, hablar de sueños lúcidos, pues también se vuelve complejo. Pero yo estoy convencido que hoy van a quedar claros muchos conceptos. Como decía, me parece que es un matiz interesante, aunque lo vamos a desarrollar esto no tiene nada de alternativo de pseudocientífico ni nada de nada. Está estudiado, está confirmado y bueno, las dimensiones son tremendas, pero hay estudios científicos que lo confirman. Hay
4: muchos estudios científicos, hay muchos de laboratorio, de psiquiatras, hay médicos, hay físicos que lo han estudiado y está... Totalmente, como decía Miguel, antes está perfectamente comprobado... ...que es un estado más del cerebro y un estado más del ser humano... ...el sueño y el lúcido, ¿no? Y hay tantos estudios eh, disponibles para cualquier persona... ...que superan incluso a los de muchos medicamentos, por ejemplo, ¿no? Hay muchos estudios, sobre todo en los últimos, las últimas décadas. Uh-huh.
3: De, de hecho, eh, en tu libro comentas algunos de esos estudios... ...experimentos científicos apasionantes. Algunos de ellos en los cuales esos soñadores lúcidos... ...se comunican mediante una serie de gestos... ...incluso de movimientos de sus ojos... ...con los propios científicos... ...para indicarles... ...estamos en pleno sueño lúcido... ...es decir, que puede producirse una comunicación... ...entre personas en estado de vigilia... ...y esos soñadores lúcidos... ...esto se ha hecho en laboratorio.
4: Eso se hizo, fue el primer experimento... ...que lo hizo un científico que se llama Kate Hearn... ...que experimentó con un tendero... ...un señor que trabajaba en una tienda... ...que tiene la capacidad de soñar lúcidamente... ...y por primera vez... Se propuso investigar, bueno, se propuso darle validez, a ¿no? este fenómeno, ¿no? Y le, le metió en un laboratorio y le hizo soñar lúcidamente. mientras tanto le estaban midiendo, ¿no? le midían bueno pues las ondas cerebrales. Eh, para detectar cuándo entraba justamente en fase REM y cuándo entraba en el sueño lúcido. Previamente le había dicho al tendero que cuando entrase en su sueño lúcido. tenía que transmitirle un mensaje con sus ojos, un código, con movimientos, izquierda, derecha, arriba, abajo, bueno, una serie de códigos. que él Kate Hearn, científico, reconocería desde fuera, pues este señor se fue al sueño lúcido, estaba en el laboratorio durmiendo y se fue a un escenario no recuerdo si fue un bosque o una ciudad estaba en otra realidad física en ese sueño lúcido, cuando él se dio cuenta que ya estaba en el sueño lúcido, empezó a hacer el movimiento de ojos, pero en el sueño lúcido dentro de ese bosque, por ejemplo ¿no? a, esa, eh, a la misma vez Keith Hearn, el científico, desde el laboratorio observando los ojos de esta persona que ya estaba en fase REM se dio cuenta que ...el código era correcto... ...se el mismo código... ...desde la otra realidad... ...la realidad onírica ¿no? ...en ese momento constató... ...que para el soñador lúcido... ...esa realidad existe... ...como para nosotros existe... ...la realidad de vigilia... ...de hecho ese día... Eh, ...creo que recuerda que fue el día 12 de abril... Eh, ...y ese desde aquel momento el 12 de abril se ha convertido en el Día Internacional de los Sueños Lúcidos.
1: ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Y antes de de hacer una breve pausa, eh, me gustaría preguntarte o que nos hagas casi en titulares, pues, una descripción de lo que es el proceso del sueño convencional porque hay varias fases, soñamos varias veces a lo largo del periodo mientras dormimos cuéntanos muy rápidamente cómo entramos a ese mundo qué procesos hay y cómo salimos y después ya nos vamos con con el tema de esta semana
4: Bien, pues el el sueño se divide en en fases Eh, dormimos en ciclos de 90 minutos y cada ciclo de 90 minutos tiene a, a su vez unas subfases, tenemos una primera fase no REM que es, es la fase hipnagógica es la que estamos a punto de dormirnos y tenemos esas, esas visiones esas alucinaciones, ¿no? que tenemos recuerdos vienen no ideas ¿no? que dura un poquito tiempo ¿no? luego viene una segunda fase que es la, la fase NREM no rem dos que es la del sueño ligero en esa fase estamos el 50% de toda la noche ...creemos que estamos durmiendo profundamente... ...y no es verdad, el 50% estamos ligeramente durmiendo... ¿no? ...y la tercera fase de la parte no REM... ...la tercera fase es la del sueño profundo... ...que es cuando nos regeneramos, cuando descansamos... ...cuando hay una regeneración celular... ...y la última parte sería la fase REM... Esa fase es en la, en la que ya soñamos, adquirimos cierta consciencia, no mucha, lo suficiente como para crear un escenario onírico y bueno pues descargar ahí nuestras ansiedades y, el, y nuestros problemas, ¿no? que es lo que dicen los psicólogos, que, que, que es la función de los sueños ordinarios. ¿no? Todo eso dura 90 minutos y cada 90 minutos se repiten esas cuatro subfases. ¿no? Es en la última, la fase REM, en la que podemos abrir la puerta y entrar en las otras realidades gracias a los sueños lúcidos.
1: Bueno, pues con las cartas sobre la mesa hacemos una breve pausa y enseguida abrimos esa puerta de lo que nos habla Enrique para saber un poquito más.
5: El Colegio Invisible, en Onda Cero.
0: 98.0 Madrid
5: A las 4 de la madrugada tampoco son horas Javier Mendigacha y Marta Fullera te acompañan con un programa interesante y entretenido. ¿Sabías que hay profesiones que no son muy comunes? Vamos a descubrir hoy a un artista fallero. Te van a sorprender.
6: La historia no siempre es lo que parece y eso es lo que vamos a tratar de descubrir. Esas cosas de la historia que pasan inadvertidas. Y si
5: ayer viajábamos al pasado, hoy vamos a soñar y nos vamos a ir muy, muy lejos. Tampoco son horas. A las 4 de la madrugada con Javier Mendigacha y Marta Fullera. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, 30 años juntos.
0: El Colegio Invisible. Los jueves de 1 a 3 de la madrugada en Onda Cero.
1: Continuamos en el Colegio Invisible, hoy con una propuesta a la mar de interesante. Los sueños lúcidos. Hemos dicho que íbamos a abrir esa puerta a esa otra realidad alternativa, pero antes os leemos muy rápidamente en redes sociales. En Twitter, Josete Flores nos dice, vamos allá. También nos dice, grandes, os disfrutaré en el podcast como siempre. Un gustazo, disfrutaros. Nos dice Manuel. King Nothing dice, vamos. Por cierto, ¿qué canción es la que suena siempre al comienzo? del programa, pues si te refieres a la careta inicial, hacha de guerra, de celtas cortos. Andrés Iglesias Alonso nos dice, gracias por vuestro fantástico trabajo periodístico. El único pero es el horario. Un abrazo a todos. Bueno, para eso están también los, los podcasts. Iris nos dice que ya está también con nosotros, un tema realmente interesante. Mira, Miguel, ya nos llegan casos. Nos dice Carlos que él tiene sueños lúcidos casi a diario en la última mm-hmm. etapa de su descanso. Ahora veremos si eso es posible. Pero recordamos, estamos está con nosotros Enrique que Ramos, autor del libro Los sueños lúcidos, una realidad alternativa, bueno, pues lo hemos presentado, ¿no? Un especialista que no solo conoce la materia muy, muy, muy bien, sino que ayuda, pues, y hoy nos va a dar algunas claves a muchas personas a desarrollar y entrenar este, este aspecto. Y hablando precisamente de desarrollarlo... Enrique, digamos que podríamos hablar de varias técnicas. Uno puede caer o despertarse en un sueño lúcido sin querer de forma inconsciente y también se puede, como como haces tú, pues dar determinadas claves, entrenar, adiestrar, practicarlo y ver qué pasa. Hablándonos un poco de las formas que hay de llegar a a esa otra realidad.
4: Efectivamente, eh, se han hecho varias encuestas y ahí se calcula que más o menos un 50% de la población tiene alguna vez un sueño lúcido, involuntario, al azar, ¿no? Y es algo muy muy habitual, le pasa a mucha gente, ¿no? Pero es cierto que se puede entrenar, ¿no? Que ahí está la gracia, ¿no? Se puede entrenar y luego se puede controlar, porque si no puedes repetir algo, no se convierte en una herramienta. Eh, Realmente las técnicas son muy variadas, pero si las comprimes y las clasificas, Aparecen dos grupos. ¿no? Un grupo que es bastante habitual eh, que se practique en los países orientales, ¿no? porque es una tradición muy de, del Tíbet y muy, de muy, muy budista, ¿no? del, del budismo, consiste en cuestionarte continuamente la realidad. ¿no? Es una técnica densa y bastante poco efectiva, pero con paciencia y con tesón bueno, da algunos resultados. ¿no? Consiste en preguntarte todo el tiempo, ¿estoy soñando? estoy soñando, estoy soñando, estoy soñando, pero no una vez ni dos ni tres, sino una vez cada 15 minutos. ¿no? Hay gente que se, se, se lo graba en el móvil y se pone una alarma y cada 15 minutos suena, suena. ¿no? Y así no un día, dos, tres, un mes, incluso hasta un año o más. Hay gente que tarda más de un año en obtener resultados. Llega un momento en que esa obsesión, esa sugestión... Pasa el sueño ordinario. Tú te vas a dormir un día, cualquiera, un día en el que has hecho esa práctica, ¿no? como otros cientos de días. Y de repente esa obsesión pasa a tu sueño y te recuerdas que te toca preguntarte si estás soñando. Y claro, pues al preguntártelo ves que lo sientes, ¿no? que es un sueño, y en ese momento adquieres lucidez. Si sabes hacer algo más, y si sabes técnicas para controlarlo, ese sueño que empieza a tener lucidez se convierte en un sueño lúcido. Eso sería... Uno de los grupos de técnicas, pero como digo, no es muy efectivo. ¿vale? El otro grupo de técnicas, eh, que es el más efectivo y el que yo recomiendo, es aprender a dormir conscientemente, es a dormir sin perder la lucidez. Este, es, parece parece un, un absurdo, pero es, es porque cuando dormimos perdemos la lucidez, ¿no? Pero, pero porque nos abandonamos. Hay técnicas que. ...permiten tomar ese control... ...y hacer que pases a la puerta del sueño... ...pero con un gramito de lucidez... ...es suficiente para luego recuperarla... luego ...dentro del sueño, ¿no? llevarla como una mochila escondida... ¿no? ...y esas técnicas... ...consisten sobre todo en romper el sueño... ¿no? ...en comenzar... ...sobre todo de, la, de madrugada... ¿no? ...más que al principio de la noche... ...porque es bastante inefectivo... ¿no? ...yo la agruparía en esos dos tipos... ¿no? ...el controlar el sueño... ...o el cuestionarte de la realidad... ...son los dos grupos más, más importantes... Mm-hmm.
3: ...claro, luego estas técnicas... ...pues tienen su complejidad... ...sobre todo, claro. sobre todo la, la, la segunda... ¿no? ...pero en esto de los sueños lúcidos... ...antes decíamos... ...que está completamente demostrado... ...desde el punto de vista científico... ...que la lucidez onírica existe... ...y de hecho... ...como decía ahora Enrique... ...muchas personas lo han vivido al menos una vez en su vida... ...pero es que esta cuestión de los sueños lúcidos... ...plantea cuestiones muy, muy, muy profundas... ...por ejemplo, ¿qué es la conciencia realmente? ...o ¿qué es la realidad? Porque en tu libro hablas de, de una serie de estudios fascinantes... ...que demuestran que cuando realizamos alguna actividad... ...no en un sueño normal, sino en un sueño lúcido... El cerebro está realizando esa acción como en el estado de vigilia, es decir, que prácticamente no hay diferencia entre el estado de de vigilia y mm, nuestro estado o nuestra situación en un sueño lúcido. Y eso plantea una pregunta fundamental y muy trascendente, que es la realidad. Y tú en el libro te planteas a ver si cuando nos despertamos en realidad no volvemos al mundo de la realidad, sino que volvemos a un estado onírico. Y cuando estamos viviendo ese sueño lúcido, puede que estemos en una realidad. Entonces, tú que eres un experimentado soñador lúcido, ¿qué demonios es esto de la realidad? ¿Qué es para ti la realidad? Porque antes me comentabas al micrófono cerrado que en muchas ocasiones en tus sueños lúcidos... Y, y en tus experiencias de vigilia hay un continuum. Es decir, que una experiencia que puede comenzar en el sueño lúcido sigue en la realidad y una de la realidad puede continuar en un sueño lúcido. ¿Qué es la
4: realidad? Es muy buena pregunta. Eso quisiera saber yo. <risa> Cuanto más experimento menos sé. Curiosamente, más, más, más grandes hacia la copa del árbol no y más ramas hay. ¿no? Eh, es muy complejo. Yo, con el tiempo, he llegado a pensar que El ser humano es, bueno, evidentemente somos consciencias, ¿no? Eso pienso yo. La consciencia para mí es la esencia de de la persona. Y esa consciencia lo que hace es crear realidades, ¿vale? Lo que está haciendo es crear. Igual que está creando este mundo continuamente, ha aprendido a crear el mundo de la vigilia, el mundo físico es capaz de crear otros mundos. Le cuesta más porque no está educado, no está entrenado, no estamos entrenados nada más que a crear esta realidad, pero somos capaces de crear otras realidades. Es decir, más que si somos capaces de transportarnos a otros mundos, somos capaces de crear otros mundos. Yo creo que funciona algo así, ¿no? Entonces, la realidad simplemente es el entorno, el entorno que necesita la conciencia para desarrollarse. La conciencia sin entorno, sin un mundo, no puede progresar. Entonces, nos lo creamos primero para interactuar con otras conciencias y segundo para crecer personalmente ¿no? pero quien nos haya enseñado se ha guardado el secreto desde luego, ¿no? Y yo creo que lo conoceremos cuando, cuando muramos cuando fallezcamos, seguramente y,
3: y has hablado ahora de interactuar con otras conciencias y precisamente uno de los aspectos más fascinantes de los sueños lúcidos es la posibilidad de compartir tu sueño lúcido con otros soñadores lúcidos ¿esto puede ocurrir? ¿a ti te ha pasado?
4: claro que puede ocurrir Lo dice mucha gente que lo hace actualmente, pero es que lo dicen los chamanes desde hace milenios. Los chamanes se comunicaban y se comunican, dicen, lo que lo hacen, eh, desde continentes distintos. Quizás esa sea la causa, ¿por qué el chamanismo es tan similar en, desde Siberia, que es de ahí viene la palabra chamán, ¿no? Desde Siberia hasta Perú, presente eh, por México, por, por África, por donde sea, ¿no? Eh, ¿Por qué es tan común el chamanismo? es Porque se intercambiaban conocimientos, dicen ellos, en el mundo de los sueños. Y hay gente actualmente que lo hace, ¿no? Es un tema complejo, pero la forma de comprobar que eso es real es volver de esa realidad común en la que los soñadores lúcidos han ido y compartir la información. Si esa información coincide, aunque sea parcialmente, eso está fuera de cualquier tipo de estadística, de cualquier casualidad. ¿no? Se pueden hacer experimentos y se han hecho alguno de manera privada. Es una pena que no haya habido un experimento de este estilo eh, más, más controlado, ¿no? en un laboratorio y con, y con gente que lo pueda controlar. Pero sí que es verdad que hay cientos de testimonios de gente Tú mismo, Miguel, lo acabas de contar, que hay gente sí. como esta persona que ha intervenido y que lo hacen, y yo también lo he hecho. Se puede hacer. No, no, no sé cuál es la razón. O sea, no sé cómo funciona. Nadie sabe, eso quiero dejarlo claro, ¿eh? nadie sabe cómo funcionan los sueños lúcidos. Hay mucha gente que lo controla y que se sabe mover, como un explorador que va por la selva. Por ejemplo, yo, yo soy muy bueno yéndome por la selva, ¿no? en la selva de los sueños lúcidos, ¿no? pero yo no sé cómo funciona. ...o sea, sé cómo reproducirlo... ...sé cómo provocarlo... ...pero no sé por qué tenemos esa capacidad... ...de los seres humanos... ...entonces, las respuestas no las tenemos... ...todas.
3: Y, aparte de compartir sueños lúcidos... Los onironautas tan experimentados como tú Podéis introduciros en los sueños de otras personas Y manipular sus pensamientos o al menos manipular sus sueños Eso esto, lo podéis hacer
1: Esto además, bueno, los oyentes muchos lo identificarán ¿no? con la clásica película de Nolan Origen, que además hoy suena su, su banda sonora
4: Correcto, correcto, esa es la base de la película, no el centro de la película Y vol- vuelvo al mismo tema, los chamanes lo hacen, dicen que lo hacen es que tenemos que fijarnos mucho en lo que hacen los antiguos, ¿no? Lo o, que sea, hacían, o sea, ¿no? ¿qué
3: podéis hacer? Se,
4: se puede hacer, se puede hacer. Y es un tema, claro, no lo puede hacer cualquier persona, es evidente. Pero yo siempre digo que hay que fijarse mucho en lo que hacen los, los, eh, las, las civilizaciones o las culturas que han conservado estos secretos eh, de una manera más pura, ¿no? Y entrar en el sueño de los, de, de las, de los demás trae consecuencias. Me explico. De consecuencias me refiero en el concepto que tiene uno de, de la realidad, que tenemos todos de la realidad, ¿no? Porque si hay personas que pueden entrar en los sueños de otros y manipularlos, eso quiere decir que el mundo de los sueños es objetivo. Claro. No es una realidad subjetiva del que está soñando. Sino claro, que es claro, espacio, claro, es un espacio... Es difícil hablarlo con, con, con palabras, en estos términos, ¿no? Pero es un espacio que está en algún lado, ¿no? Un espacio, un lugar, o lo que como queráis verlo, ¿no? Claro, no es
1: un espacio único y personal, claro. sino que, bueno, pues... claro, si claro. Puede, que, claro, que, claro que no
3: es verdad. tan subjetivo, que a lo mejor hay alguna clase de claro. objetividad Algún lugar objetivo o, o algo que tiene que ver con el pensamiento de mucha gente, ¿no?
4: Claro, y es que además se han hecho, se han hecho, pruebas, se han hecho pruebas, porque es fácil hacer una prueba de eso, ¿no? Es, met, es, es la película origen, ¿no? Es tratar de meter una idea, o una sensación o una imagen en el sueño de una persona y luego lo compruebas, ¿no? Coges un conejillo de indias, le pides permiso, lo haces, tú no le dices evidentemente qué le vas a meter, pues imaginaos la imagen de un, un paraguas, ¿no? Entonces lo... lo bueno, Lo gestionas y cuando estás en el sueño pues Provocas un paraguas, la persona lo ve Es un sueño y cuando regresas le preguntas ¿y en qué has, ¿Con qué has soñado? Pues que iba por la calle Estaba lloviendo y abrió un paraguas ¿no? Evidentemente no es la escena que tú has provocado Te has provocado solo paraguas ¿no?
1: Pero sí que está ese elemento si os parece, Enrique, Miguel, como quizá lo más increíble e impresionante de esta clase de historias es eh, ver las posibilidades que ofrece este fenómeno de los sueños lúcidos, puede ser buen momento para ir escuchando pues a algunos de estos soñadores y de cada uno de esos cortes pues vamos sacando un factor o un elemento de este fenómeno para que nos vaya aclarando también Enrique. Hemos escuchado al principio, Miguel, a Ana Corcuera, tú la has entrevistado y, bueno, las experiencias que cuenta son tremendas. Hoy aquí nos va a contar unas cuantas.
3: Sí, como decía antes, ella es una persona absolutamente normal que tenía estas, estas vivencias de, de los sueños lúcidos de forma absolutamente natural y, y cuando comenzó el auge de Internet, pues contactó, buscó y al final entró en comunicación con un grupo de personas que practicaban esto de los sueños lúcidos y ella se introdujo en este grupo. ...para explorar ese mundo onírico.
2: En nuestro caso, estábamos cada uno en un lugar del, casi casi del planeta. Estábamos en diferentes países y, por supuesto, nadie, nadie junto a nadie. ¿no? Yo no conocía físicamente a nadie. Entonces, lo primero que hicieron fue crear un pequeño grupo privado en Internet... ...al que nadie más tenía acceso y con la firme promesa de que aquello no iba a salir... ...sobre todo para que no hubiera interferencias... ...porque si no cualquier soñador se hubiera metido... ...o hubiera intentado entrar... Y, ...y no hubiera sido fácilmente contrastable... ...lo que vivíamos... ...lo siguiente era buscar un día por semana... ...porque todas las noches es demasiado... ...no había más que un punto de encuentro... ...que además era una imagen... ...por centrarnos todos en algo... ...y la imagen era muy 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 sencilla... ...era el dibujo que había creado uno de los componentes... ...el dibujo una pequeña loma... ...y fíjate que la primera vez que yo llegué allí... ...no encontré a nadie... ...y cuando me di cuenta... ...me había presentado al otro lado de la loma... ...si yo estaba en la cara sur, ellos en la cara norte... ...qué tontería, ¿verdad?... ...bueno pues, eso fue la primera vez que me pasó... ...la segunda sí que los vi... ...habían llegado ellos ya... ...era el grupito, eran tres o cuatro personas... ...entonces luego creció un poco... ...y ellos ya se estaban encontrando... ...ya tenían más costumbre... ...a mí me invitaron a formar parte... ...y a partir de ahí nos dejábamos llevar...
3: Fíjate fíjate qué curioso, quedaban en un lugar determinado, en este caso en una loma Que no era más que una creación mental de todos ellos Y una vez reunidos, como decía Ana, simplemente se dejaban llevar
2: No había una orden de lo que se debía hacer o no hacer o Nos vamos a coger de la mano y nos vamos a ir a no sé, No, 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 nos encontrábamos y nos dejábamos llevar en el grupo había una, una persona que adoraba los animales... ...y una de las veces nos encontramos y ya el decorado... ...porque son decorados, es todo energía al final... ...todo energía encontrándose... ...y energía que tomaba la forma o que nosotros veíamos... ...de una forma determinada... ...y una de las veces fue una granja... ...y ella estaba haciendo un agujero para enterrar en la tierra un, un animal... ...al día siguiente de tener la experiencia... ...cada uno escribía lo que había vivido... ...y no había nadie que lo moderara... ...simplemente eh, escribíamos lo que recordábamos del sueño... ...y ella aquel día efectivamente había tenido que enterrar un, un animal... ...uno de los animales que ella criaba, que se había muerto y lo, lo tuvo que enterrar... ...y en el sueño lo que habíamos visto es que estaba haciendo un agujero en la tierra... ...otra de las compañeras del, del sueño le estaba ayudando... ...y yo vi cómo enterraban un animalito... ...ella lo recordaba y además... ...lo dijo, ella se acostó muy triste... ...porque acababa de enterrar a uno de sus animalitos.
3: Bueno, aquí hay varias cuestiones, ¿no? Lo que acabamos de escuchar a Ana... ...y planteaba varias cuestiones muy interesantes... ...una de ellas, que que la apuntaste hace, hace unos minutos... ...la posibilidad de crear lugares... ...con la mente o con la imaginación lugares en, las, en los que se pueden reunir determinados soñadores lúcidos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿existe una geografía determinada del mundo de los sueños? ¿Esto es así?
4: No, porque es infinita. Uh-huh. Justamente por eso. Eh, hemos dicho antes que, al menos mi opinión, es que somos conciencia que creamos realidades, y esta la estamos creando, ¿no? la realidad de vigilia. Somos muchos, la mantenemos estables, pero cuanto, cuanto menos gente hay, Menos estable es, ¿no? Cuando tú estás soñando lúcidamente solo, eh, la realidad es muy inestable. Claro, ellos eran varios. Al ser varios es mucho más estable, ¿no? Cuesta menos esfuerzo, ¿no?, Eh, eh, mantenerla. Eh, Pero aún así eh, se convierte en un mundo, ¿vale? En un mundo creado por ellos, ¿no? Ese mundo solo existe para ellos. Eh, ¿Realmente ese mundo eh, existe continuamente? Yo creo que no. Existe cuando ellos lo crean. Y deja de existir cuando ellos se van. Pero sí que es una creación... Eh, ...igual de física... ...que esta ¿no? ...y es fascinante... ...a mí me, me llamó mucha atención... ...este testimonio... ...porque una cosa que tenemos... Eh, ...las personas que soñamos lúcidamente... ...es que cuando escuchamos... ...la voz de alguien... ...que está narrando un sueño lúcido... ...sabes perfectamente... ...que es un sueño lúcido... Uh-huh. ...mucha gente que habla... ...y quiere que tiene esas experiencias... ...y luego no es verdad ¿no? ...pero porque está confundida ¿no? ...y en, lo detectas al, al milímetro... ...y escuchando a esta, esta persona me da un escalofrío por la espalda porque se nota perfectamente que está diciendo la verdad sí, sí, ¿Es sí, sí.
3: lleva muchos años experimentando sí, sí, sí. En, en este mundo y, y, y ha vivido experiencias además experiencias a las que a las que ella no le da ninguna importancia, lo ve, claro, a mí me sorprende mucho, los que lo escuchamos, pero a ella ella le parece todo absolutamente normal y en esa conversación, entre otras cosas Ana Corcuera me explicaba que en ese mundo onírico existen una serie de lugares que como hablábamos ahora han sido creados por la mente de muchos soñadores lúcidos, ella dice con el deseo de muchos soñadores y a esos lugares viajan numerosos onironautas Eh, de todos los países del mundo para llevar a cabo ciertas actividades. Es como si grupos muy amplios de soñadores crearan lugares geográficos determinados que sirven para realizar determinadas actividades y todos ellos compartieran esas actividades.
2: Visitamos sitios que están construidos con el intento de los soñadores, con la intención de los soñadores, con el deseo de que eso exista por parte de los soñadores, por ejemplo, una biblioteca, pero que contiene el saber del infinito, una biblioteca donde puedes consultarlo absolutamente todo. ...los famosos archivos acásicos... ...quien quiera ponerles nombre... ...y existe... ...pero existe en ese mundo del sueño... siempre y cuando... ...tú tengas la energía suficiente... ...para llegar a ellos... ...existe... ...una especie de... ...catedral... ...que es yo creo que la parte más... ...mística y más profunda... ...a la que te puedes mover... ...si quieres saber otras cosas... ...o conocer otros aspectos de ti... ...hay una escuela... yo recuerdo... ...haber ido a la escuela... ...pero además varias veces... ...me estaban enseñando cosas... ...y a mí me iban poniendo exámenes... ...hasta que acabé y me dijeron... ...ya no necesitas volver aquí... ...eran pruebas prácticas como... ...poner a volar objetos... ...estoy hablando del mundo de los sueños... ...pero para mí eso es imposible... ...porque mi mente es muy científica... ...entonces pon a flotar un objeto... ...pues no... ...excepto en películas de ciencia ficción... ...pero ahí me decían... ...pon a volar ese objeto... ...tú puedes... ...es cuestión de voluntad... ...es cuestión de que... ...de que pongas la energía suficiente... ...y harás flotar esa silla...
1: Enrique, depende de la energía, nos dice Ana, que uno ponga, ¿no? Sí, depende de la energía, pero
4: y es muy, muy interesante. Mira, eh, estos mundos autocreados, ¿no? Por, por, es muy raro que haya un mundo creado por una sola persona, pero sí por varias, ¿no? Como este en este caso, ¿no? Esos mundos no son accesibles por cualquiera. Es decir, si este grupo ha creado, vamos a poner, esa biblioteca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es un mundo en sí mismo. Tú, Jesús, no puedes ir. Uh-huh. Ni tú Miguel ni, tú, sí, tú, Miguel, ni yo tampoco puedo ir. Uh-huh. Solo, puedo, solo podemos ir si nos dan las coordenadas. Por decir, es una forma de hablar. Sí. Uh-huh. Cada mundo creado tiene unas coordenadas, una dirección. Y si no la conoces, jamás lo encuentras. Por eso son mundos seguros. No, no entra nadie más. Es, es suyo y pueden hacer y deshacer lo que quieran allí. ¿no? Y es curioso que uno de los, de los mayores tesoros que tienen estas personas que quedan en grupos ¿no? y que hacen que hacen estas quedadas ¿no? su mayor tesoro son esas claves, esas coordenadas esas direcciones son secretas, porque si alguien las descubre, yo por ejemplo como señor lúcido si me dieran esa dirección yo podría ir esta noche a esa biblioteca, pero si no me la dan jamás podré ir caramba
1: Vamos, Miguel, si te parece, a seguir escuchando a Ana, porque aún son muchos testimonios y ya se van acumulando, Enrique, algunas preguntas que tienen que ver bueno, pues con la peligrosidad de esa dimensión. Luego hablaremos hacia el final de esa cuestión. Pero como digo, Miguel, Ana ha vivido multitud de experiencias y vamos a seguir escuchándolas.
3: Y ahora entramos en un asunto alucinante Total. sobre el que Enrique creo que tiene mucho que decir porque después de participar en varios grupos de soñadores lúcidos a Ana le propusieron crear su propio grupo de onironautas de exploradores del mundo de los sueños y en esa primera quedada que llevó a cabo este grupo, fijaos qué curiosos se citaron en una construcción del mundo de la vigilia concretamente en una ermita de tradición templaria
2: me invitaron a formar un grupo entonces yo lo único que hice fue Una primera convocatoria para gente que soñaba lúcido dentro de un foro, pero restringiendo el grupo, claro. Y nos dimos cita en un sitio una noche. Y aquella noche fue muy, muy, muy especial. Yo los cité en un sitio que a mí me gusta mucho, es una ermita que hay en España y que además tiene tradición templaria. Y allí acudieron. Yo no sabía cuánta gente iba a acudir. Yo vi tres, cuatro personas Pero además de las cuatro personas, en la parte de arriba de esa ermita parecía que querían entrar unas sombras blancas. Yo me sentía amenazada con aquello que que intentaba entrar, que no estaba invitado, que no estaba convocado y que ni siquiera sentía yo que fueran seres de origen humano, de origen terrestre. Eh, Aquello iba cada vez acercándose más a nosotros y entonces yo recordé una técnica que había descrito un, un chamán ...y la utilicé para protegerme... ...entonces utilicé unas bolitas de energía... ...que hicieron formaron un cinturón a mi alrededor... Eh, ...con las otras personas que estaban estaban muy cerca... ...simplemente nos vimos... ...no dijimos nada más... ...cuando luego pusimos la historia... ...yo simplemente dije que había visto... ...a esas tres personas... ...y una cuarta que apareció fuera de, del grupo... ...y ella me dijo que yo llevaba... ...una especie de rosario en mi cintura... ...era la primera vez que nos veíamos... ...nunca habíamos quedado antes... ...las bolitas de protección... ellas, las, ...ella las vio y las interpretó como un rosario.
3: Bueno, ya entramos en una cuestión alucinante... Uh-huh. ...la posible existencia de entidades no humanas... ...en esa otra dimensión de los sueños... ...entidades que no siempre son... ...benefactoras sino que a veces son... ...bastante agresivas... ...y sobre esta polémica cuestión... ...hablé también largo y tendido en su momento... ...con otro experimentado soñador lúcido... ...que simplemente llamaremos Luis... ...que al igual que Ana... ...tiene una sólida formación científica... ...y que sobre esta cuestión... ...la existencia de entidades... ...no humanas... ...en ese mundo de los sueños... ...me comentaba lo siguiente...
7: Dado que este universo es bastante hostil, como prácticamente cualquier sitio donde haya vida, se crean refugios. Refugios donde la, la conciencia puede descansar. Porque cuando sales ahí fuera en el sueño y cuando te alejas de aquí, de, de lo que digamos es el plano más cercano de, de la realidad, la cosa se pone muy complicada. Recibes ataques continuos de, de determinadas presencias que están en el sueño y que a fin de cuentas tú eres como un pollito que se ha alejado del cascarón. ...y entonces eres comestible absolutamente... ...y entonces se, eh, generalmente los grupos lo que buscan... ...es unidad energética para tener un poco más de peso... ...ser un pollito un poquito más grande... ...y poder construir un refugio en determinados sitios... ...y hay refugios en muchos sitios... por ...creados por grupos de ensoñadores... ...sitios en los que se reúne la gente y que saben que están cercados... ...porque hay presencias energéticas alrededor... ...que realmente te atacarían en cuanto salieras de allí... ...y que la cohesión de esos grupos, la energía de esos grupos se convierte en una especie de cúpula, por decirlo así, que te protege. Por eso te digo que no te quiero decir sitios concretos, pero no son
1: uno ni dos, hay muchos. Y hablando precisamente de los peligros de alguna forma de esas entidades que los soñadores lúcidos desde luego no perciben como humanas sino más bien como una amenaza precisamente Andrés Iglesias Alonso nos decía en Twitter eh, que en el primer y último sueño lúcido que tuve se despertó sintiendo que algo lo estaba estrangulando que es una dimensión peligrosa en ocasiones ¿esto es así Enrique?
4: Bueno, sí y no eh, tampoco quiero meter miedo a la, a, al oyente ¿no? Porque n- no es tanto así A ver, voy a explicar eh, Esas presencias negativas pueden tener do- Dos orígenes distintos, ¿vale? Cuando la persona es inexperta Y es un señor Lucio inexperto, está empezando Te diría que el 90 o 100% de esas entidades negativas son proyecciones mentales de él mismo ¿no? eh, la gente cuando aborda los sueños lúcidos suele tener mucho miedo no todo el mundo, pero la mayoría de la gente tiene miedo porque claro, es una cosa nueva, es una cosa impactante y esos miedos o esas preocupaciones eh, incluso partes negativas de tu propia psique, por ejemplo si eres una persona muy iracunda, todo eso se proyecta de manera instantánea en esa segunda realidad que tú formas ¿no? eh, que es una realidad autocreada ¿no? entonces cuando la persona es inexperta Esas entidades negativas que se se viven como muy reales y dan mucho miedo Realmente no son peligrosas Son partes de ti De hecho es una oportunidad, ¿no? Hay psicólogos que tratan este, eh, muchas patologías con los sueños lúcidos, enfrentándote a eso, a tus miedos, a tus fobias, dentro de esa realidad onírica. ¿no? Con lo cual es una herramienta poderosísima para transformar pues, tu mente ¿no?, y, y sanarte de, de algunos problemas bueno, mentales o emocionales. ¿no? Esa es una parte. Es, es cierto que cuando la persona adquiere experiencia como soñador lúcido, deja. Bueno, no, empieza a tener mucho más control de sus emociones ¿no? dentro del propio sueño lúcido, con lo cual ese problema se acaba, ya no proyectas miedos, no proyectas emociones porque te conviertes un, en un sueño lúcido más frío por decirlo de alguna manera, ¿no? más controlado ¿no? eso se acaba, pero claro cuando avanzas, sí que siguen viniendo esas entidades negativas, y ya no son tus emociones, ya no son tus miedos ¿no? ¿qué son? pues con mucha probabilidad otro tipo de consciencias ¿no? la, buena noticia, la buena noticia, siempre digo lo mismo es que cuando uno se enfrenta a ese tipo de seres o lo que sean, ese tipo de personajes, uno ya está preparado. Es decir, a menos en mi experiencia, nunca te encuentras algo que no puedas superar.
3: Y no siempre son negativas, porque antes nos comentabas que tú te has encontrado con algunas de estas entidades que te han ofrecido mensajes que te han ayudado en tu vida.
4: Claro, eh, quitando la parte de de mi primera... En la etapa cuando era inexperto, ¿no? Hace muchos años, llevo más de 25 años, quitando esa parte que sí que encontraba cosas que sé que eran parte de mi psique, en la parte más actual yo he tenido una sola experiencia negativa, una, en cientos y cientos y cientos de sueños lúcidos, o sea que no es tan fácil que te burre. Al revés, eh, encuentras muchas veces seres que lo mismo son también parte de mí mismo, no lo sé. Que me intentan ayudar y que me dan información y que me dan, Miguel, eso que hemos hablado antes, me dan esas coordenadas de algunos sitios. Ajá. Que son tesoros. Son verdaderos tesoros tener coordenadas de los lugares.
3: O sea, que esas entidades te dicen, vete a tal lugar o te dan. Y, Pero ¿cómo te dan las coordenadas? ¿Qué, qué es y, lo que te dicen?
4: Bueno, la mayoría de las veces te llevan. Ajá. ¿Vale? Lo normal es que te lleven, sígueme. Tú vas y una vez que vas puedes volver ahí cuando quieras, solo. O sea. Parece como el, el hecho de, de sentir eh, ese lugar te hace po- poder recrear esa sensación, ¿no? ese sentimiento e instantáneamente viajas de nuevo, ¿no? o sea con que te lleven una sola vez, pero esa primera vez te tienen que llevar porque esos, ese sueño o ese lugar no lo conoces, no previamente, no. Por eso digo que yo creo que si en el mundo físico de la vigilia en el que estamos ahora mismo lo, lo, lo que mueve el mundo es el dinero. Uh-huh. En el mundo de los soñadores lúcidos, como esos testimonios que estamos escuchando, lo que mueve el mundo onírico son las coordenadas de los lugares. Los lugares. Ese es el oro.
1: Uh-huh. Y Miguel, si te parece, vamos a seguir escuchando a, a Ana Corcuera, porque además, retomando la experiencia que escuchábamos al inicio, cuando se quedó durmiendo, eh, con, eh, bueno, pues viendo la televisión con su marido, ahora nos va, va a seguir contando esa experiencia y nos va a poner sobre la mesa... Un problema que nos va a dar una pregunta muy interesante, porque también puede darse a veces que no sepas o no consigas salir de ese sueño lúcido, que no seas capaz de identificar muy bien si estás o sigues soñando o ya estás en esta realidad que, que conocemos.
3: Claro, empezábamos este programa con una experiencia de, de Ana en la que se encontraba muy confundida. ya creía que, que estaba en el mundo de la vigilia, pero descubrió que en realidad estaba experimentando Un sueño lúcido. Si quieres, vamos a recordar esa primera experiencia y luego vamos con la continuación.
2: Nos sentamos a ver una película después de comer y me quedé dormida. Y mi marido se estaba aburriendo y se fue. Se fue al estudio, a la zona que teníamos con los ordenadores y se puso allí a trabajar. Yo lo que quería era aquella tarde especialmente, y no recuerdo por qué, quería estar con él. Quería estar despierta y quería... Eh, Sí, vemos la peli, pero estamos juntos. Esa inquietud con la que yo me dormí hizo que de repente me despertara, viera que él no estaba y me fuera a buscarlo. Me acerqué, vi que estaba sentado en su sitio, él se volvió, me miró y en ese momento me sentí como un niño cazado cuando espía. Fíjate qué tontería, pero era la emoción que en ese momento se expresaba eh, a través de mis sueños porque esto formaba parte de un sueño o de un sueño lúcido entonces me sentí cazada y salí corriendo por el pasillo y me volví a tumbar en el, en el sofá inmediatamente yo en ese momento no sabía que, que estaba soñando el desconcierto vino cuando busqué la mantita que yo tenía por encima cuando me había quedado dormida y que, lógicamente, al volver corriendo yo me había tumbado encima del sofá y la mantita se quedaba debajo. Y dije, vaya, si viene a verme y la mantita está debajo de mí, va a notar la diferencia. Entonces fui a tirar de la manta y vi que la tenía encima de mí. Yo no me la he puesto cuando he vuelto. Tenía que estar debajo de mí, no encima. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que me he debido mover en sueños.
3: Bueno, pero aún así... ...Ana no las tenía todas consigo... ...así que decidió comprobar... ...definitivamente... ...si se encontraba en el mundo de la vigilia... ...o estaba en un sueño lúcido... ...como digo... ...tenía muchas dudas... ...y no sabía qué pensar...
2: ...también enseguida dije... ...pues voy a comprobarlo... ...me volví a levantar... ...volví otra vez a la habitación... ...y ya no estaba la puerta abierta... ...sino entornada... ...empujé la puerta... ...y él no estaba sentado frente a su mesa sino que estaba de pie, muy cerca de la puerta. Entonces me asusté, pensé que estaba otra vez en un sueño y mientras lo estaba pensando, como si una goma estuviera pegada a mi espalda y tirara de mí y aparecí otra vez en el cuarto de estar tumbada en el sofá. Esta vez sí que mi cabeza dijo, ¿qué está pasando? Entonces me volví a levantar por tercera vez con una sensación de terror porque ya no sabía si estaba despierta o dormida porque las dos veces anteriores vamos, si me va en ello la vida yo juro que estaba despierta y entonces la tercera ya no sabía si estaba despierta ya no dormida me planteé si estaba muerta no conseguía despertarme en el mundo de los vivos me despertaba en una realidad paralela dos veces pues la tercera con muchísimo miedo primero me toqué entonces me toqué las piernas me toqué los brazos me fui al cuarto de baño Me miré en el espejo, me lavé la cara, pensando que el agua me podía definitivamente despertar. Y entonces sí que me acerqué al estudio, donde estaba mi marido, y me dijo, me he venido porque la la película era muy aburrida. Y yo le dije, he venido antes a verte. Y él me dijo, sí, te he visto.
1: Enrique Ramos está asintiendo, ¿no?, porque, porque ve en esta experiencia algo muy característico y que además él considera que puede tener ciertas claves de estos fenómenos. Estamos hablando, Enrique, o podríamos hablar de lo que denomináis falso despertar.
4: Eso es, eso es un término que se utiliza mucho, lo utilizan mucho los soñadores lúcidos, lo utilizamos porque es una experiencia eh, muy común, eh, no le ocurre solamente a gente inexperta, sino a gente muy experta también, ¿no? El falso despertar... Eh, ...consiste en que cuando... ...la persona sale... ...ojo eso es importante... ...sale de un sueño lúcido... Eh, ...realmente lo que ocurre habitualmente... ...es que te despiertas en tu mundo de la vigilia... Te, ...te despiertas en tu cama... ...y empiezas a hacer tu vida habitual... ¿no? ...lo que sea... ...porque crees que estás realmente... En, 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 ...en tu habitación... ...o y luego en tu salón o lo que sea... ¿no? ...y al cabo de un tiempo que puede ser largo... ¿eh? ...a veces son minutos... ...pero a veces son incluso horas... ...de estar haciendo una, una, una actividad normal... ...algo ves que no encaja y te das cuenta de que sigues en un sueño lúcido. Pero tú, como como decía esta persona, ahora mismo cuando hablaba Ana, decía que yo juro que estaba despierta, porque estás absolutamente convencido que estás despierto, pero no, estás en un sueño lúcido que está reproduciendo el entorno de tu habitación a la perfección, o casi a la perfección. Y es un fenómeno muy chocante, porque cuando te pasa más de una vez, te empiezas a plantear, eh, como dice ella, ¿no? si estás despierto dormido, o si estás vivo o estás muerto. ¿no? Yo, a mí me ocurrió una cosa muy, muy parecida, me ha, me ha ocurrido bastantes veces, ¿no? eh, uno que he contado muchas veces, pero lo, os lo quiero contar porque es, es bastante parecido. ¿no? Yo, me levant, yo volví de un sueño lúcido, ahí yo sí que estaba consciente de que había hecho un sueño lúcido, y volví muy contento, y me levanté, escribí el sueño lúcido, lo redacté, y me fui al baño, me duché, eh, me hice, me hice el desayuno, y me tocaba limpieza, limpié la casa entera entera, o sea, pudieron pasar dos horas y cuando fui a limpiar los cristales me colé, o sea, mis brazos atravesaron el cristal como si fuese blando, ¿no? como si fuese, como la película Matrix cuando mete la mano en el espejo ¿no? y entonces dije, estoy en un sueño lúcido no he regresado del sueño lúcido anterior y estaba convencido, estuve dos horas limpiando la casa me di la orden de regresar, como dice ella pum, regresé inmediatamente a mi cama y me levanté y volví a limpiar la casa, evidentemente, porque seguía sucia, y volví a limpiar la casa, volví a desayunar, volví a ducharme, y cuando volví a limpiar los cristales, por segunda vez, volví a colarme por el cristal, como le pasó a, a esta persona, ¿no? Otra vez en el sueño lúcido, me di la orden de regresar por segunda vez a, 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 a la realidad de Virgilia, y esa vez ya sí que me levanté, y, y bueno, y limpié la casa otra vez, por tercera vez, y bueno, pues seguí muy bien normal, hasta hoy sigo dudando de si he despertado
3: bueno yo supongo que a estas alturas muchos de los oyentes estarán preguntando vale todo esto es interesantísimo pero para qué sirven los sueños lúcidos tienen alguna utilidad Bueno, pues parece que los sueños lúcidos también tienen una vertiente práctica para resolver problemas muy mundanos, de la vida diaria, incluso problemas bastante intrascendentes.
2: Recuerdo un encuentro con dos soñadores, y este fue físico, en Madrid. Uno llegaba desde México y la otra llegaba desde Andalucía. Y bueno, las noches anteriores yo estuve soñando un paseo por Madrid tanto especial por unas calles bueno yo no, no conozco Madrid especialmente algunas cosas pero pero no las callejuelas no y esto estaba en el mismo centro en la parte más antigua de, de la ciudad y recuerdo que estaba volando pero volando entre callejuelas y vi un edificio que tenía como unos ventanales enormes tapiados o algo parecido muy grandes y me chocó mucho ...yo soy muy dada al despiste... ...y como mi miedo... ...ca a perderme... ...en Madrid... ...pues yo estaba soñando... ...y antes de esa calle... ...había una chocolatería... ...bueno pues... ...cuando salimos... ...cuando nos encontramos... ...los tres soñadores... ...y salimos a tomar algo... ...fuimos a una esquina... ...de una chocolatería... ...en una callecita... ...ahí estábamos hablando... ...de nuestro mundo de sueños... ...y de chamanes... ...y de todo lo que se puede hablar... ...y de repente... Se cerró el cielo Empezó a llover Salimos corriendo Y nos, nos metimos por una calle Que no sabíamos ni cuál era Todo era buscar refugio de la lluvia Pero aguacero Y, y cuando miré hacia arriba Ahí estaba aquella pared Con aquellas ventanas tapiadas Que era la parte de, de atrás de un teatro y, y desde ahí salimos Directos vamos a donde teníamos el hotelito En la gran vía muy, muy cerca Pero yo había estado volando Y ahí estaba la calle Y ahí estaba el café y ahí estaba todo vi la forma en que, en que iba directa al hotel, no me iba a perder por callejuelas ni, ni iba a estar dando vueltas ni...
3: bueno, gracias a este sueño lúcido pues Ana y sus compañeros pudieron encontrar el camino hacia el hotel en el que se alojaban y así evitaron calarse todavía más pero continuando con esta vertiente práctica Ana también emplea la lucidez onírica para no perder aviones cuando viaja
2: Eso me ocurrió o me ocurre cuando tengo que viajar y hacer eh, un enlace en un aeropuerto y te vas de una terminal a otra y vas con el tiempo justo, no, más que justo y como te equivoques en una escalera, en una puerta o en un algo, igual no llegas y pierdes un avión. Y bueno, esa noche, la noche anterior yo sueño exactamente el camino más corto para ir de un sitio a otro, de donde desembarco a donde tengo que embarcar. Y una de las veces me llamó la atención que el sitio era morado. Yo decía, ¿morado? ¿Qué es esto de morado? Pues efectivamente, aquellas salas de espera en en Miami eran moradas, del color que yo las había visto.
3: Bueno, en su momento entrevisté a bastantes soñadores lúcidos que me contaron historias muy alucinantes, como soñadores que se conocen en el mundo onírico e incluso llegan a pasarse correos electrónicos para luego mantener el contacto en el mundo de la vigilia. Aunque en este caso, Ana utilizó sus aptitudes oníricas para reconocer el, el rostro, la cara, de una persona con la que debía encontrarse al día siguiente.
2: Habíamos quedado para el día siguiente, él tenía su reunión con su grupo de, de gente, pero como yo estaba en aquellos foros, tenía ganas de conocer a aquella gente y, y ellos también a mí. Y aquel día yo estaba en México, pero aquel día había quedado, sí, al día siguiente con él, y yo tenía mucha curiosidad porque no había visto ni una sola imagen de él. Y no sabía ni si lo iba a reconocer. Decía, van a ser unas cuantas personas que luego eran más de 20 los que estaban allí. No sé, no, no no voy a ir yo preguntándole a todos, ¿eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Porque voy a quedar muy mal. Pero eso ya era una cuestión de, de punto honor. Pero no hizo falta porque aquella noche efectivamente o él apareció o yo tiré de él, pero vamos, su cara estaba a menos de un palpo de la mía. Pude ver con todo lujo de detalles. Porque era lo que yo quería, reconocer su cara, todo, 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 todas su, su, sus cejas, sus ojos, su nariz, su boca, el perfil de su cara, todo, su pelo. Entonces cuando al día siguiente nos vimos, yo no tuve ninguna duda en saber quién era él.
1: Desde luego, Enrique, interesantísima quizá esa vertiente más práctica que podemos aplicar en nuestra realidad convencional a raíz de, de los sueños lúcidos, ¿verdad? Sí, sí, muchísimas aplicaciones,
4: porque es, es evidente que hay una vertiente muy espiritual en todo esto, ¿no? Pero también hay una vertiente cotidiana, ¿no? Os puedo contar mil cosas, pero eh, os cuento muy rápidamente el caso uh-huh. de una una psicóloga que estudió a un, un jugador de fútbol alemán que, eh, bueno, que le gustaba mucho nadar y hacer eh, bueno, competir, y eso, pero no era muy bueno. ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, decidió, él era soñador lúcido y decidió hacer una cosa muy curiosa: se ponía vídeos de nadadores olímpicos y, y observaban en los vídeos cómo nadaban. ¿no? Y luego él iba al sueño lúcido y se creaba piscinas para. Bueno, eh, imitar esos movimientos. Pero las piscinas las iba cambiando. ¿no? Eh, a veces, por ejemplo, la piscina la llenaba de leche o de miel. para ofrecer más resistencia, ¿vale? Y. porque el cerebro no distingue entre la realidad del mundo físico y la realidad del sueño lucio, con lo cual el cerebro cree que estás. Eh, ofreciendo, o sea, estás haciendo más esfuerzo, ¿no? Si, si nadas en leche o nadas en, en. miel, ¿no? Incluso en cerveza, ¿no? que eso es muy alemán, ¿no? En nadar en cerveza. Eh, incluso. Se desdoblaba, tenía un dos, eh, conseguía tener dos seres oníricos, uno haciendo natación y otro por encima, todo esto dentro del sueño, por encima observándose a sí mismo, a su propio ser onírico, cómo hacía las maniobras para observar si lo estaba haciendo bien o mal. Es decir, había había tres personas, la que estaba en la cama, la que estaba en la piscina nadando y el tercero que estaba por encima de la piscina en el sueño lúcido observando. Cómo hacía las distintas maniobras de natación... ...y y realmente progresó mucho... ...progresó mucho tanto que su entrenador en natación... ...se quedó previamente alucinado... ...de cómo en tan poco tiempo había llegado a a, a tal estadio... ...de de perfección en la natación.
1: Qué curioso... ...curioso también el caso de Marcos Carrasco, ¿verdad Miguel?
3: Efectivamente, Marcos Carrasco... ...nuestro siguiente protagonista... ...es licenciado en Bellas Artes... ...por la Universidad Complutense de Madrid... ...además posee varios cursos de de doctorado... ...y un montón de premios en certámenes de pintura... ...ha expuesto su obra por todo el mundo... ...y además de todo eso... ...es uno de los ilustradores de cine, televisión y publicidad... ...más reconocidos de España... ...y también forma parte del equipo de la Escóbula de la Brújula... ...un programa de radio en el que, además de Marcos, participan varios amigos que han pasado por los micrófonos del Colegio Invisible. Y Marcos acudió a uno de los cursos sobre lucidez onírica de nuestro invitado, de Enrique Ramos, y esto hizo que su proceso creativo cambiara por completo.
8: Había determinados dilemas compositivos o de creación o de inspiración que a mí me... Me preocupaban cómo hallar la solución para un determinado cuadro que estaba pintando, y de hecho me ponía esa tarea. Y antes del sueño, tenía previsto qué cosa exactamente quería yo llegar a hacer con esa composición o con esos colores o con lo que fuera. ¿no? Entonces, bueno, yo llegaba a entrar en esa fase rem, todo, a base de ensayos y ensayos. Había veces que ni lo recordaba, me frustraba, pero llegué a entrar en ese. Ver el cuadro en sí, estar en mi estudio, darle la vuelta, verlo, verlo maravillosamente, incluso pintarlo rápido, ver la solución y luego volver a la vigilia y decidir sobre todo cómo y dónde y qué quiero hacer que claro cuando tú estás en un sueño eres como vapuleado ¿no? Te, te vas de un lado a otro no eres capaz de mantener esa realidad se te fuma vas de un de una realidad a otra eh, y no eres capaz de, de encontrar ese 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 hilo conductor pues a base de ...poco a poco, poco a poco, noche tras noche... ...incluso me, me implicaban madrugadas de, de no poder dormir... ...o de no poder, poder conciliar el sueño, hasta que me vencía el sueño... ...entraba otra vez en otra fase de ren, ...pues intentar cómo podría eh, solucionar esas, esos dilemas artísticos... ...y volver a la vigilia y rápidamente enseguida pues... ...anotarlos, verlos, eh, solucionarlos... ...noto en esa onda del sueño que soy un canal y que estoy percibiendo de algún sitio... ...entonces claro, ya toma sentido todo lo que yo he leído sobre lo que le pasaba a Salvador Dalí... ...que se quedaba medio dormido, que hacía esas cosas en Duerme Vela... ...y luego lo reproducía en su pintura surrealista... ...entonces claro, estamos en contacto con una conciencia global... ...estamos en contacto con un subconsciente colectivo, ¿con qué?...
3: ¿Con qué fuente de información conectamos en esa dimensión de los sueños? Que es lo que se preguntaba Marcos, con nuestro inconsciente, con el llamado inconsciente colectivo, con la conciencia global en algo en lo que no voy a entrar, si no me tiraría aquí O Si sí, no,
1: necesitamos otro par de horas sí. y los compañeros de no sonoras eh, no, no llegan. No
3: llegan, pero lo que parece claro es que la lucidez onírica puede emplearse para mejorar ...procesos creativos... ...eso está claro... ...pero es que Marcos... ...también ha vivido... ...experiencias bastante más trascendentes... ...por ejemplo... ...en uno de sus sueños lúcidos... ...se encontró con un familiar... ...que se encontraba... ...muy mal de salud... ...a punto de fallecer... ...si queréis... ...escuchamos a Marcos que nos lo cuente... ...esta
8: persona estaba postrada... ...bastante enferma... ...con mucha edad... ...y esa persona... ...de repente aparece... ...como recostada en una... ...sí, como en una especie de sillón... Y volvió la cara hacia mí y me dice, Marcos, ven conmigo. Y vamos, vi a esta persona pues como cuando tendría, a lo mejor, 40 años. Tenía 96, ¿eh? Y yo la reconocí como cuando era yo pequeño, ¿no? Entonces, claro, yo fui con ella en ese momento en el sueño. Yo tomé la decisión de ir hacia ella y de sentarme con ella. Y en ese momento se esfumó. Claro, me desperté y dije... Mira, yo lo comenté con mi pareja, mira ha pasado esto, dice bueno pues esto me parece a mí que te está intentando decir que se va a la hora o así, me llamó su cuidadora y el médico que estaban allí y me dijeron vente para acá que estamos en las últimas ya, fíjate y... Otra cosa que sucedió, eh, insólita, y es que, bueno, estábamos toda la familia allí y cuando eh, yo llegué de Madrid, fui allí hacia Alicante y fue llegar yo como diciendo, bueno, ya estamos todos aquí reunidos y fallecer.
1: No queda tiempo para mucho más, pero Marcos Carrasco es el ejemplo perfecto de alguien que decidió saber y experimentar un poquito más con el fenómeno de los sueños lúcidos precisamente en uno de los cursos que ofrece Enrique Ramos. Y bueno, Enrique, como los minutos eh, van azotando, me gustaría preguntarte, para todos los invisibles que estén interesados, ¿cómo pueden buscar esos cursos? ¿Cómo pueden localizarte en redes para preguntarte? Háblanos un poco de esas experiencias.
4: Bueno, me pueden localizar en mi página web, eh, www.sincspain.com, es como sincronización, las primeras letras, SINC, s i y luego Spain como España en inglés, syncspain.com, tienen el correo electrónico, tienen los enlaces a las redes sociales, y ahí tienen toda la información de las formaciones, charlas que doy, y encantadísimo de, de recibir a quien quiera... Aprender a moverse en estos fascinantes mundos
1: Además tienes, como como siempre Tienes unos cuantos cursos en octubre, en noviembre Quien te busque los va a encontrar Además con toda la seguridad Porque de momento los hacéis online Y y desde casa se puede aprender a experimentar Y también, como no lo recordamos Tu último libro Los sueños lúcidos Una realidad alternativa Editado por ArcoPress. Enrique Ramos, de verdad, un auténtico lujo. Se nos quedan, Miguel, pues mil cosas en el tintero, ¿verdad?
3: Mil preguntas. Una cuestión también muy interesante es la utilización de la lucidez onírica en el campo del espionaje, que es absolutamente fascinante y quedaría para otro programa con nuestro invitado, con Enrique Ramos, que conoce este campo muy bien y lo haremos.
1: Pues le lanzamos, ahí te dejamos el guante, Enrique, así que te llamaremos pronto. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Has entrado en el Colegio Invisible, con Jesús Ortega y Miguel Pedrero, en Onda Cero.
2: There's a man going around, taking names. Bueno, Miguel, Yo desde luego
1: insisto, eh, me quedo con muchas preguntas y los invisibles igual. La reacción, nos están llegando historias, nos están llegando preguntas, por ejemplo, arroba m-ngel en Teos, bueno, pues que es un invisible de, de lujo, nos decía, varias experiencias oníricas. He tenido sueños donde he visitado lugares de mi futuro y años después comprobé atónito cómo aquello soñado era real. Alucinante escuchar los testimonios de sueños lúcidos. Carlos nos decía, en mis sueños, interactúo mucho con personas que ya no están con nosotros. Siento como si fuera la vida real. Ya no me da miedo lo que nos espera después de la vida. Ya ves que, insisto, muchos comentarios, pero es... nosotros ya sabemos, Miguel, que tú estás tomando nota y que, de verdad, que nos pueden escribir, que estamos muy atentos, que nos gusta hablar con, con los invisibles, recoger sus experiencias y luego ya ven que, si nos dan permiso, las contamos en, claro, el, claro, en el programa. Claro, claro, que los
3: llamaremos y... y... Tenemos una enorme necesidad de recopilar Así es. todo ese tipo de casos y de historias. Yo estoy convencido que nuestros oyentes tienen historias interesantísimas de todo tipo. Por favor, que las compartan con nosotros.
1: Y ahora ya sabéis que es momento de escuchar a Laura Falcó Lara, en esta sección que ha hecho durante el mes de agosto charlando y entrevistando en profundidad haciendo preguntas poco convencionales a perfiles del mundo de las anomalías muy conocidos Hoy es el turno del escritor Javier Arriés que además de formación es físico o sea que tiene esa noción científica, pero es un apasionado del mundo de la magia del mundo del folclore y su investigación, de hecho tiene varios libros Magia en el Antiguo Egipto, Magia y Religión nórdicas, Objetos Malditos Y yo reconozco, Miguel, que a pesar de conocer a Javier desde hace muchísimos años, lo que cuenta en esta entrevista con Laura no tenía ni idea y vais a comprobar que desde pequeñito ha vivido y protagonizado experiencias asombrosas en el mundo de las anomalías. ¿Os apetece? Pues vamos a ello.
5: Hoy vamos a entrevistar a un personaje que tiene en su haber quizás una de las mezclas más curiosas, eh, un perfil realmente único. Hablamos de alguien que es físico de formación, profesor, docente de profesión, pero mm, os diría que tiene alma de escritor y de hecho es un gran comunicador. Hablamos de Javier Arriés, una bellísima persona y un hombre muy interesante al cual he querido entrevistar en profundidad. Así que si os parece, comenzamos. Hola Javier, bienvenido al Colegio Invisible, ya sabes que esta es tu casa. Y hoy queremos saber un poco más de ese Javier que la gente no conoce. Así que si te parece, voy a empezar con las preguntas. A ver, ¿cómo te metiste en este mundillo del misterio?
9: Pues la verdad es que siempre he estado metido en este este mundillo, pero desde desde que soy pequeño. Siempre me ha interesado eh, las matemáticas, la física, la química, cómo está hecho el mundo. Bueno, hacía unos experimentos de química en, en la cocina en mi casa, terribles. Alguna explosión que otra ha habido, pero aparte de eso pues además es que en mi propia familia pues eh, veía tradiciones curiosas eh, por parte de la familia de mi madre eh, se contaban muchos casos que, 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 que hablaban de pues de mujeres de la familia que eran como, pues, no sé, pues ahora las llamarían sensitivas, por parte de mi padre mi abuela pues eh, tenía cierta relación con lo que llaman sabias en Extremadura, mi abuelo era saludador aunque no, no ejercía ni quería ejercer pero mmm, contaban cosas de él bastante curiosas y bueno, pues yo empecé ya muy pronto a interesarme por estos temas. En el instituto, cuando era muy joven, dibujé mi propia baraja de tarot y mi juego de cartas cener para ir investigando, para saber qué había de verdad en aquello. Luego me interesé por la cábala y la magia ceremonial, y bueno, pues deambulé me deambulé por varios grupos, incluida la Golden Dawn y otras sociedades, sobre todo rusicrucianas, y, 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 y bueno, pues en, 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 en muchos he estado metido en muchos berenjelales, por decirlo así. Eh, Importante para mí también es mi formación como, como físico, como licenciado en ciencias físicas, que para mí complementa esta afición porque me mantiene con los pies en el suelo, por decirlo así.
5: Más allá de lo que hayas investigado, ¿has vivido alguna experiencia tú mismo en tus propias carnes?
9: Uy, sí, 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 claro, después de tantos años, ya os digo, desde que era niño interesado en estos temas, pues pues sí, claro que claro que tengo anécdotas aunque, ojo, no las considero pruebas de nada, sino solamente para, son parte de mi acervo personal por, por decirlo así, no las no las muestro de cara al público porque no, no creo que sean pruebas determinantes absolutamente de nada pero os cuento alguna anécdota lo que podríamos considerar como una premonición o una casualidad, quién sabe es el caso de la muerte de una persona muy próxima a mí, un familiar eh, la noche en que falleció tuve una tremenda pesadilla de la que me desperté inmediatamente, pues sudando, corriéndome un sudor frío, y empecé a rememorar, pues, prácticamente, eh, lo que había sido mi vida junto a esa a esa persona. El caso es que pocas horas después nos contaban que a esa misma hora había fallecido en un accidente de coche, perdón, pues lejos de donde yo estaba. Eh, otra, más divertida, ¿no? Pues, por ejemplo, en una ocasión, eh, esto cuando era muy joven, y estaba muy loco, pues yo y otra persona nos eh, perdimos por la Sierra Norte de Madrid, no llevábamos ni tienda de campaña, llevamos como locos. ...por allí locuras de juventud... ...el caso es que cayó una tromba terrible de agua... ...una tormenta... ...y bueno, vimos por allí para poder guarecernos... ...una pequeña gruta... ...en la que eh, pues, eh, había sitio para dos personas... ...que no, no era muy cómoda... ...pero bueno, por lo menos nos podía refugiar... ...durante la noche... ...el caso es que eh, ya durmiendo, agotados... Un par de horas después salimos ambos voceando de la gruta entre sueños o o, o algo que parecía un sueño y eh, bueno nos parecía, después de comunicarnos los dos, que por qué gritábamos, que que nos estaban acariciando y agarrando unas manitas verdes y viscosas. Algo extrañísimo, muy extraño, algo que recordaba y mucho algunos cuentos de hadas, cuentos de encuentros con con seres féricos en los que estos personajes son de ese tipo, como verdosos, viscosos, etc. El caso es que cuando salió el sol a la mañana siguiente Pudimos ver que al final de la cueva, no nos dimos cuenta cuando nos metimos, había una dedalera, una digitalis, que tradicionalmente es una planta de la que gustan las hadas, pero que por otra parte, pues contiene alcaloides, que quizá pues esos efluvios que salían de la planta podrían explicar nuestra, nuestra curiosa experiencia, que queda ahí una divertida experiencia.
5: De todos los temas que has abordado durante estos años, ¿con cuál te quedas y por qué?
9: Pues la verdad es que me resulta muy difícil quedarme con con una sola, porque la verdad es que los los temas que trato me me apasionan, desde que soy pequeño además, y es muy difícil quedarme eh, quedarme con uno. Eh, Yo creo que lo que más me fascina es el mundo de la magia, del pensamiento mágico, desde la magia ceremonial y ritual, renacentista, la cábala, eh, toda la magia que envuelve también a los chamanes, a los brujos, a los hechiceros de diferentes culturas a los druidas célticos las runas nórdicas, es decir, toda esa magia ¿no? que forma como unas especie de, de compendium de conocimientos que va paralelo al, al conocimiento ortodoxo, por decirlo así, y a las religiones también de las, de las diferentes culturas. Concretamente, si hablamos de los libros que he escrito, por ejemplo, de los que llevo hasta la fecha, bueno, pues por ejemplo, me fascina Egipto, ya se ha quedado Egipto y todo lo que le rodea, su mitología, su forma de vivir, su historia, y eso queda pues muy patente en mi libro Magia en el Antiguo Egipto. Pero también desde muy pequeño y complementario a eso y paralelo a eso, podríamos decir, también siento una enorme atracción y una enorme fascinación por el mundo nórdico y esa mitología fascinante, ¿no? Y eso ha quedado también reflejado en mi último libro, Magia y Religión Nórdicas, así que pues me quedo con eso, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con el pensamiento mágico, pero, pero bueno, hay otros muchos eh, temas de los que prácticamente no he, no he hablado, de, hablando de forma eh, editorial que he tocado alguna vez a lo mejor en algún artículo, pero poco o, o a veces nada, y que me encantan, ¿no? Pues por ejemplo, Las Mancias, me encanta el tarot como 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 símbolo como estudio de símbolos eh, los estudios que hacía Jung sobre él, la alquimia, el hermetismo, también las filosofías orientales como el taoísmo, el sufismo, el hinduismo, eso que se llama eh, vaya filosofía perenne, ¿no? y bueno pues todo eso me, me fascina, aunque no no, no suela eh, trasladarlo a, a libros, ¿no? así que pues montones de temas, pero como os digo, yo creo que me quedaría con eso, con el pensamiento mágico, con la magia no entendida de mil maneras en diferentes culturas y momentos históricos
5: Javier,
9: Ríes cree maldiciones? Uh, pues vaya preguntita. Es como preguntarle a uno si creen el mal de ojo cuando saqué aquel libro de, de, del extraño poder de los ahogadores. Bueno, pues qué deciros. Las diversas tradiciones que hay en el, en el mundo sobre estos temas hablan tanto de ello con sus termo, terminologías y vocablos diferentes, pues los diferentes idiomas, eh, la diversidad cultural, etcétera, Pero con tantas coincidencias de fondo... Y, y, y además eh, contando con el testimonio de hombres y mujeres que, que están en contacto con lo sagrado en todas las culturas, en todo el mundo en todo el tiempo y lugar por llamarlo de, de, de alguna forma, pues creo que es eh, que no es improbable ¿no? que existan mundos o estados de conciencia más allá de los que detecta la física. No sé no, no puedo negarlo ni, ni afirmarlo, pero bueno, no, no digamos que no me, no me parece eh, absurdo creerlo e incluso, pues, eh, quizá, quizá podría ser cierto eh, que haya algo de verdad también en eso que hablan esas diferentes tradiciones también sobre esa sustancia sutil que cada cultura, cada pueblo la llama de una forma diferente... ...pero que actúa de una manera muy similar... ...eso es lo que los egipcios llamaban eh, K... ¿no? ...ese doble vital... ...y Heka cuando está activo... ...cuando se convierte en magia... ...por decirlo así... ...cuando alguien lo utiliza... ...para para, para crear todo tipo de, de efectos... ...los polinesios lo llaman mana... ...los hindúes lo llaman prana... Eh, ...los chinos... Eh, ...para ellos es el ki... ¿no? ...como una especie de fuerza... ...de, de energía vital... ...un poco más allá de lo físico... ...rozando con, con lo material... ...pero un, como un poco más allá... Y Y todas estas culturas, mucha gente piensa que que es moldeable esta sustancia, que se puede actuar sobre ella y que la conciencia pues puede actuar sobre ella tanto para bien como como para mal pues la verdad, no tengo pruebas de su existencia ni pruebas de su no existencia pero algo me dice por experiencia propia, pues que hay cosas que escapan al menos actualmente al microscopio y al telescopio así que podemos decir o digamos que sin afirmar ni negar nada mantengo una mente abierta respecto a estos temas, aunque no tanto como para que se caiga mi cerebro al suelo como decía como decía Feynman, pero bueno uno ya ha visto ciertas cosas y, y, y no desecha las cosas porque sí no puedo decir ni que sí ni que no no tengo pruebas ni de su existencia ni de su no existencia, pero desde luego es un tema fascinante y yo seguiré abordándolo e investigándolo, a ver si llego algún día que me extraña no lo sé, algo digamos concreto, ¿no? pero mientras tanto, pues eso, a investigar
5: si pudieses elegir haber vivido personalmente alguna experiencia inexplicable, ¿cuál elegirías y por qué?
9: Pues difícil, difícil, pero supongo que, por ejemplo, pues vivir lo que ocurre en una casa encantada o en un gays Pero bueno, eso eso ya lo he vivido de alguna manera, pero de manera intensísima. O sea, en uno de estos casos flagrantes, por decirlo así, en los que puedes ver de manera fiaciente todo eso que ha sido recogido en la literatura parapsicológica, ¿no? Los, los parapsicólogos han puesto etiquetas a todo este tipo de fenómenos pero no entienden muy bien muy bien qué son. Bueno, pues vivirlos de una manera intensa. Eh, uno, pues seguro que vosotros os ha pasado también, habéis en las eh, diferentes investigaciones que ha hecho cada cual, pues habrá vivido alguna de estas cosas de una manera o de otra explicables, no explicables, algunas mmm, se pueden verificar que ha sido por causas naturales, otras te quedas diciendo ¡Ay, madre! Esto es uno de esos casos del, del 1% ese pequeño pero que está ahí y, y bueno pero eso vivirlo de una manera tan intensa que puedo decir Estoy en ello, no hay tutía es lo, es lo que hay, aunque como os digo Pues sí, uno ha visto determinadas Cosas que bueno, que pueden ser casualidades Como digo, pero que te dejan pensando ¿no? pues, Por ejemplo el caso De, de una adolescente con la que Tuve la oportunidad de convivir varios días y, y yo estaba con mi libreta al tanto Y yo era muy joven también, pero es que al paso De esta, de esta chica Las puertas se cerraban solas las, las bombillas duraban pues como Una chocolatina en una casa llena de niños No duraban absolutamente nada y bueno pues era Impresionante. Eh, duró un tiempo, duró un, un, un tiempo bastante intenso. Fue durante un par de semanas. Luego, después aquello parece como que se, se diluyó curiosamente, pero pero bueno ahí está. Y en otras ocasiones pues se ha vuelto a vivir cosas, cosas cosas similares. De modo que quizá como de alguna manera lo he vivido, pues diría lo mejor que lo, lo, lo suyo sería vivir algo que no he vivido. Pues por ejemplo pues algo así como eh, el, el el ser secuestrado, ¿no? Por un por un ovni una abducción. <risa> Fíjate eso sería más magnífico, maravilloso desde el punto de vista mío como físico, pues eh, el, el, el conocer la tecnología, si es que existen ¿no? esas tecnologías extraterrestres y si los OVNIs realmente son tecnología extraterrestre, cosa que, que, bueno, habría que habría que ver Bueno, pero imaginar que sí, que existen y uno, pues un físico ahí metido en esa nave, eh, pudiendo hacerles preguntas acerca del universo eh, conocer esas tecnologías superiores a nosotros, bueno, sería una, sería una auténtica maravilla, así que esa sería quizás la, la, la experiencia más, más más gorda no por, por vivir eh, eso sí lo que no me gustaría es que experimentaran conmigo no como dicen los los, eh, los abducidos o, o, o el testimonio de esas personas que afirman o que creen haber tenido una experiencia dentro de dentro de una nave espacial en la que han hecho con ellos todo tipo de, de, de experimentos así que no eso no eso
5: no Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y y nada, nos vemos a la vuelta de vacaciones. El
2: Colegio Invisible, en Onda Cero.
1: Bueno, ya lo sabéis, quienes nos habéis acompañado durante todo este mes de agosto, ya sabéis que llega el momento de los viajes, que llega el momento de la aventura y bueno, como casi durante todo el programa, el momento también de la curiosidad y el descubrimiento porque es hora de partir de viaje junto a nuestro invisible más viajero Miguel Labrador. ¿Qué tal?
10: Bienvenido al Colegio Invisible. Pues bien hallado, ya ya sabéis la la tremenda ilusión que, que me hace estar aquí, Sí, sí, sí. Además, Miguel
1: en estéreo, porque bueno,
10: también está, sigue con
1: nosotros, claro, está Miguel Pedrero. Y nos vamos a un sitio, bueno, fascinante, ¿no? Lleno de, lleno de
3: misterios. Sí, señor. A la isla de Java, en Indonesia, que está repleto de misterios de todo tipo y, sobre todo, muchos misterios arqueológicos que nuestro invitado conoce muy bien porque los ha visitado, los ha estudiado y, lo que es más importante, ha hablado con las gentes del lugar para que le cuenten, bueno, su visión sobre esos centros arqueológicos y todas las leyendas que hay alrededor de estos sitios.
1: Para empezar haciendo un repaso, pues en rápido, casi en titulares, de las cositas que nos podemos encontrar en la isla de, de
10: Java, ¿qué nos podrías contar? Pues mira, principalmente, hay 20.000 porque, porque es un sitio lleno de misterios, eh, pero bueno, principalmente a mí lo que más me llamó la atención eh, fueron cuatro sitios y, y, bueno, principalmente pirámides, que son una de las cosas que más me gusta ver en el mundo eh, la primera pues eh, fue Gunung Padang que bueno, ya veremos ahora pasaremos a comentar si es nada más y nada menos que la pirámide más antigua del mundo luego Chandi o Suku eh, nada más y nada menos que una pirámide maya en mitad de la isla de Java en mitad de Indonesia y luego pues tenemos sitios más conocidos pero importantísimos como son Borobudur ...una pirámide en forma de de estupa... ...que es la más grande del budismo... Y luego Prambanan, que también es eh, templo, eh, una serie de templos los, los más importantes para, para el hinduismo. O sea, fijaros todo lo que tenemos en, 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 en tan poco
1: Sí, sí, la verdad es que, la verdad es que hoy el viaje, el viaje promete. Y claro, me hablas de, de la pirámide más antigua sí, y sí. que está en, en Indonesia. Yo creo que la curiosidad y la boca se nos abre a, a todos los invisibles. Cuéntanos un poquito más de esta posibilidad.
10: Bueno, aquí empieza, todo empieza en el siglo XIX. En, el que, en la cima de, de esta montaña, porque en principio es una montaña, una colina muy, muy escalpada, y en el que se descubre eh, una serie de eh, piedras, rocas eh, volcánicas, que obviamente estaban allí pues, por la mano de, de, del, del ser humano y ya, bueno, pues ya se sospechaba que eso podía tener pues, una cierta antigüedad. En principio, las primeras investigaciones pues, databan de unos 3.000, 3.500 años, cosa que ya está muy bien, es importante pero ¿qué es lo que pasa? una vez que llega el geólogo indonesio llamado Danny Hilman Natabiyaya no sé si lo he dicho bien
1: esto, esto en el colegio de los nombres y las pronunciaciones oh. siéntete libre porque... <risa> bueno,
10: creo que lo he dicho decentemente bueno, pues este geólogo usando nada más y nada menos que geología de superficie, radar de penetración tomografía sísmica, es decir eh, bueno, no estamos hablando de un iluminado pues él empezó a hacer diferentes catas y pues mira eh, pasó de esos 3.000 años aproximadamente a eh, 7.000, otra cata más abajo eh, llegó a los 9.000, para finalizar mmm, con algo imposible yo diría que de digerir que, que son 27-28.000 años, imaginaos lo que es eso entonces, eh, bueno eh, ahí luego ya entraremos a ver si, si esto es así o no
3: o... Bueno, esto yo creo que es, que es la, la... Quizás la parte más interesante de, de este centro arqueológico de Gunung Padang es la datación, ¿no? Porque Exacto. estamos hablando de 28.000 años, sin duda, no, no, Bueno, y además estamos hablando de la posibilidad de que ahí se encuentre una estructura piramidal. ¿no? Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿esa pirámide, es cierto que ahí existe una pirámide? Porque sabes que hay polémica sobre eso. Exacto. Y dos. La datación. Esos 28.000 años. Si esto es así, ¿qué supondría para la historia
10: y para el campo de la arqueología? Claro, aquí se se reúnen muchas cosas porque, eh, claro, entra en acción, que es por por lo que yo conocí, que es eh, vosotros lo conocéis gracias a vosotros, Tuvimos la oportunidad de, de cenar con, con Graham Hancock que fue, por lo menos ya digo, por, 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 mi, por mi parte, por cómo conocí este sitio. Y es cierto que ya sabéis que este hombre pues bueno es un poco denostado a nivel más, más científico, pero es cierto que quien hace este tipo de catas eh, no es, ya digo, vuelvo a repetir, no es un, un iluminado, es un geólogo, es decir, es un científico que además usa eh, material Bueno, pues también científico Con lo cual yo no soy quien para rebatir eso Sí que es cierto, a mí me cuesta Me cuesta pensar, conociendo un poquito como conozco la historia Que pudiera haber una pirámide construida Hace tanto tiempo Pero si a mí me demuestran con datos Que eso es así, pues yo me lo tengo que creer Es cierto que, que para ser una montaña Cuando yo la subí eh, Pues es verdad que es una montaña Un poco peculiar también pero, claro, el problema es como estás en mitad de la jungla eh, hasta con el dron que lo pude sacar sin ningún problema, pues eh, no llegas a ver desde fuera eh, la forma real de esa montaña con lo cual, pues bueno eh, sí que hay indicios de que pudiera ser, es verdad que la cima por ejemplo, va más o menos por así decirlo por estratos, y sí que sí que te da la impresión de que pueda ser una
3: pirámide. Es decir, que una de las teorías es que esa montaña esté cubriendo una estructura
10: piramidal inmensa. Exacto que sería, de hecho, la mayor de, del mundo. O sea, que estamos uh-huh. hablando de, 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 de la rotura de una serie de paradigmas eh, eh, imposibles de, acep- de aceptar por parte de la, de la arqueología oficial. Claro. Uh-huh.
1: Cuéntanos rápidamente porque nos va quedando poco tiempo y no queríamos dejar de repasar pues, esos otros otros misterios. Además, hay que decir antes de, de pasar a, a Chandi pues que justo en Gunung son muchos los los mitos que también sí. hay y que nos hablan pues, de ese sitio como un lugar sagrado
10: desde antiguo. Exacto, ahí tenemos eh, casualidades como yo siempre digo eh, porque todo lo que te comentan las las gentes de allí que para ellos es un sitio sagrado eh, porque es verdad que yo en la cima no me encontré prácticamente a nadie pero sí que en la base ahí me sorprendió porque en estos sitios donde casi nadie conoce es verdad que yo me he encontrado completamente solo y ahí sí que me sorprendió de encontrarme tanta gente y todos locales, claro. Entonces yo pregunté oye como que por qué estáis aquí y no en la cima y tal. Y allí me comentaron que desde años pretéritos eh, siempre había sido un sitio especial en el que ellos iban eh, solo a meditar y a, a hacer ofrendas, etc. O sea, que, que sea o no esa pirámide que dicen o tenga esa antigüedad, desde luego para ellos es un sitio sagrado. Y para mí eso también era, a nivel más antropológico, pues también era muy importante.
1: Uh-huh. Ya saben los oyentes que, que estamos compartiendo fotos de estos lugares en las diferentes redes sociales, arroba, cole, invisible, o C, o bueno, colegio invisible en Onda Cero en Instagram y Facebook. Pero lo dicho, nos queda poquito tiempo y antes de terminar, nos dejabas un caramelito en la boca al empezar, porque nos hablabas de una pirámide maya en mitad de Indonesia. Cuéntanos.
10: Sí, aquí mira, que quería empezar con una anécdota, porque claro, yo realmente no soy quien para para aseverar de si una pirámide pueda ser maya o no, a mí me lo puede parecer pero yo no soy catedrático, no soy nadie realmente para, para asegurar algo pero tuve la suerte de entrevistar a Miguel Rivera Dorado, que para quien no lo conozca, para mí es el número uno a nivel de estudios mayas, es, es arqueólogo eh, eh, profesor de la Complutense eh, de Madrid y en la entrevista que yo le pude hacer de forma un poco, bueno, siendo un poco pillo le dije, usted que es alguien que sí que puede decir si una pirámide es maya o no, le voy a enseñar esta foto y cuando la vio él me dijo, bueno, se mostró sorprendido porque claro, él que no conozca una pirámide maya, ya le sorprendía claro, y me dijo hombre, pues eh, si es verdad, es prototípica maya, quiero decir, tienes la forma tipo de piedra, estelas, etc eh, ¿dónde está? Y le dije, pues mira, pues está en mitad de la isla de Java. Obviamente, la sorpresa fue mayúscula y, de hecho, él me pidió más información porque me dijo, oye, es que para mí realmente sí que me parece que sea maya. Y repito, yo no, pero él sí que es alguien que pueda decir si algo es maya o no. Rivera es el mayor especialista en la cultura
3: maya que hay en España, sin ninguna duda, y que además ha participado en excavaciones y ha dirigido Exacto. excavaciones muy importantes en México y en, y en Centroamérica. ¿no? Con lo cual, que, que él viera esa imagen sí, claro. y dijera, oye, pues esto tiene ciertas características mayas. Otra cosa será la explicación de ese parecido entre pirámides mayas y una pirámide en la isla de Java, en un lugar tan, tan alejado. Pero tú allí, y eso lo hablábamos antes, también haces ese ejercicio de hablar con la gente y sobre todo también de fijarte en algunos detalles un poco heterodoxos. Y en este sitio, eh, descubriste, te topaste con una imagen que te llamó mucho la atención. ¿No? con la imagen. Entre comillas, muy entre comillas, de lo que podríamos
10: llamar o a mucha gente le podría parecer un extraterrestre. Cuéntanos. Sí, esto fue, de hecho fue mi. Lo hubiera, hubiera visto de todas formas, pero fue mi mujer, curiosamente, porque yo estaba haciendo eh, vídeos en la parte frontal de la pirámide y yo solo sabía que era una pirámide maya en, 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 zona, en zona indonesa, pero de repente mi mujer que estaba en un lateral me dijo: Ah, mira, Miguel, pues aquí aquí está el extraterrestre. Y digo, ¿cómo? El extraterrestre ¿Qué extraterrestre y me dijo siempre pues el bicho este que está aquí en la estela digo mira ni idea entonces claro ya me fui intrigado para allá cuando eh, veo lo que los oyentes van a poder ver en la fotografía que, que, que vais a pasar un ser alado con una cara bueno que solo lo podría haber hecho Spielberg eh, con garras es decir un ser que que dices bueno ¿En quién se han fijado en, en, en 1400 eh, la época de la construcción para poner a este, ser, a este ser y otros seres que se pueden ver allí bastante, bastante raros, por así decirlo.
1: Bueno, pues no hay tiempo para mucho más. Un gusto como cada semana viajar junto a Miguel Labrador a descubrir estos enigmas de la arqueología, estas herejías de la arqueología, <risa> me he <risa> quedado yo con el concepto, <risa> que están, bueno, pues, de las que está plagada el, el planeta y que aquí en el colegio nos gusta conocer y descubrir. Miguel Labrador, como siempre, muchísimas gracias, un lujo compartir viaje contigo y bueno, hasta la próxima vez, que nos encontremos en los micrófonos
10: del colegio. Un placer, cuando queráis.
1: esta sintonía de exploración y aventura, banda sonora del juego, del videojuego Uncharted, eh, que ya lo citabais ¿no? y que habéis estado atentos para reconocerlas, ya sabéis que llega el momento de conocer la biografía, de conocer las aventuras de un nuevo explorador de la mano de Lorenzo Fernández Bueno. Hoy hablamos nos va a hablar de Thor Heyerdahl, un explorador, un aventurero noruego que alcanzó fama mundial por organizar la expedición con Tiki en 1947, durante la cual pues, recorrió cerca de 8.000 kilómetros a lo largo del Océano Pacífico pues, con una barca, con un barquito muy precario, pero que tenía la intención de demostrar que a bordo de esa balsa artesanal pudieron producirse contactos entre diferentes culturas entre las costas de Sudamérica y, bueno, pues las islas de la Polinesia. Este viaje estuvo, como digo, diseñado para demostrar que los pueblos de la antigüedad pudieron realizar largos viajes por mar ...y que pudieron poner en contacto, insisto... ...a diferentes culturas separadas... ...lo escuchamos, nos lo cuenta... ...Lorenzo Fernández Bueno...
6: Thor Heyerdahl nace en la aburrida y fría ciudad de Larvik... ...en Noruega, el 6 de octubre de 1914... En la formación de su carácter influye su madre, que por aquellas fechas es directora de un pequeño museo de la localidad. En ese tiempo despierta en Hellerdal un inusitado amor por la geografía y la zoología. Disciplinas que años después estudiará en la Universidad de Oslo, como paso previo a un viaje que ha de marcar su vida para siempre. Y ese momento llega a los 31 años cuando en compañía de su primera esposa, Liv Cusheron Thorpe, emprende rumbo a los mares del sur. Tras meses de travesía llegan a las playas de Tahití, en las costas asiáticas del Pacífico, donde entran en contacto con Terieró, una suerte de jefe espiritual que los acoge en su tribu, mostrando una especial confianza por aquel hombre casi albino y de cara lechosa. En ese tiempo, Geyerdal experimentará un paulatino aumento de su pasión... ...por las culturas polinesias que pueblan esta región del planeta. Después de un tiempo aprendiendo las costumbres, algunos dialectos... ...las tradiciones y los ritos de estas gentes... ...el matrimonio decide afincarse en Hiva, La pequeña isla, en el archipiélago de las Marquesas... ...aparece llena de contrastes. La presiden dos grandes volcanes, costas escarpadas... ...e incluso una curiosa bahía... ...a la que los marineros llaman Bahía de las Vergas... ...ya que a varias millas de la orilla... ...las formas de la pequeña cordillera que se alza a sus espaldas... ...posee múltiples formas fálicas. Es en este lejano lugar donde Hellerdal comienza a orquestar... ...sus tesis sobre la navegación primitiva... ...y las diferentes rutas transoceánicas... ...que pueden haber transitado... ...los antiguos pobladores de estas minúsculas islas... ...porque lo que es evidente es que de algún lugar deben de haber llegado... Y hay quien habla de un continente que describen en sus mitos Al que llaman Jiva De Isla de Pascua se ha dicho casi de todo Pero poco es lo que hemos acudido a sus tradiciones Transmitidas oralmente desde el principio de su tiempo Cuando aseguran las mismas que este pueblo vive tranquilo y feliz En la lejana tierra de Jiva Una especie de continente sagrado donde disfrutan de una cultura muy avanzada Siguiendo con la mitología, un terrible día les sobreviene un gran cataclismo que lo hunde. Y tras la hecatombe, su rey Jotumatua decide buscar una nueva tierra donde vivir. Así que, acudiendo al consejo de su hechicero Jaumaka, inicia la migración de su pueblo con la certeza de llegar a la nueva tierra prometida. Esta navegación primigenia a la que constantemente alude Heyerdal envuelta por el halo del mito, termina en las playas de Anaquena, ya en Pascua. Allí se quedan a vivir después de que el rey suba al volcán más alto. Una vez en la cumbre se cerciora de que a su alrededor no hay más que agua. Es entonces cuando llama a esta tierra Tepito de Genua el ombligo del mundo. Así es poblada esta auténtica aguja en un pajar de aguas... ...poco dadas a la calma. Además, cuenta la tradición que durante la larga travesía... ...tras la evacuación de Jiva, el artesano real... ...llegada la noche y observando cómo la balsa de madera... ...se va deshaciendo a cada golpe de mar... ...empieza a tener visiones... ...a sufrir el acoso de un fantasma... ...que acaba por presentarse como su padre... ...muerto muy poco antes. Quemado por el sol... ...cansado por los días de navegación... ...y harto de que el espíritu le haga la vida imposible... Opta por acudir al hechicero Jaumaka, que le asegura que si usa el barro y la fibra que une los maderos y modela una talla con el rostro de su padre, este le dejará en paz. Porque, como es sabido, las reglas de la magia antigua advierten que para defenderte de aquello que te incordia hay que hacer una figura a imagen y semejanza y colocarla frente a tu hogar o a lo más parecido a tu casa en ese momento. Y ese ente invisible pero terriblemente molesto dejará de acosarnos y así lo hace observando cómo a su llegada a la isla sus acompañantes empiezan a modelar otras tallas es así como la leyenda advierte que es creado el primer moai pequeño, pero muy similar a los actuales tan grandes o más que los obeliscos egipcios por cierto, la única manera que tienen los pascuenses de navegar al igual que los urus del altiplano boliviano y peruano, es gracias a la elaboración de barcazas hechas con los juncos de la totora 4.000 4.000 metros y casi los mismos kilómetros separan a estas culturas. No me diréis que no es casualidad. Hemos dejado minutos atrás a Torgeyerdal observando el horizonte azul desde su casa de Fatuhiba, investigando y escribiendo lo que será la primera de sus obras, en la que defenderá esa navegación prehistórica que contribuye a explicar tantas casualidades. Y dispuesto a demostrarlo, en 1947 construye en los astilleros del Callao, en Lima, una balsa con nueve troncos de casi 14 metros cada uno y un diámetro de 60 centímetros, que como lo hicieran los artesanos de la Polinesia, o por ejemplo también los del lago Titicaca, ...han sido unidos entre sí por lazos de cáñamo... ...y para reforzar y mantener los sujetos... ...se entrelazan con otros troncos de 5 metros y medio de largo... ...y 30 centímetros de diámetro... ...reforzando los laterales de la barcaza... ...con grandes tablones de pino... ...nace la expedición con Tiki... Y es que Heyerdahl está convencido de que muchos de los eslabones perdidos que surgen en la historia pasada tienen su explicación en la navegación que, de manera habitual, realiza el hombre desde hace al menos 5.000 años. Y para demostrarlo construye la Contiki, con los mismos elementos que usan en ese fascinante pasado, acudiendo al nombre con el que los antiguos tiahuanacos nombran a su dios primordial. Así, ante la mirada atónita de la comunidad científica internacional, el explorador noruego se lanza a la mar desde las costas del Perú. Su propósito es demostrar que antes de la llegada de Colón, mucho antes, la navegación entre las culturas que habitan en esta parte del Pacífico y las islas polinesias es una realidad. Es un cálido día de abril de 1947 y Hellerdal, valiéndose únicamente de los vientos, de la corriente fría de Humboldt y de las mareas, ...pone rumbo hacia un punto incierto... ...del corazón del océano Pacífico... ...acompañado de seis valientes... ...consciente de que solo hay dos opciones... ...a partir de ese instante... ...triunfar... ...o morir... ...permanecerán sobre la balsa durante 101 días... ...logrando recorrer más de 7.000 kilómetros... ...hasta que la balsa... ...comienza a desintegrarse frente al atolón de Raroira... ...el 7 de agosto de ese mismo año su aventura es la prueba que falta para demostrar que las tesis defendidas por el noruego no se sustentan en paja sino en los finos juncos de la Totora que usan para construir parte de la Contiki aquellos hombres del pasado poseen la técnica para elaborar las barcazas el material y el conocimiento de las estrellas que por entonces tachonan el firmamento ¿por qué entonces no van a navegar los océanos con todo lo que ello supone como defiende Heyerdahl? El éxito de la expedición es rotundo, al punto de que el documental que se rueda durante la misma es galardonado con un Oscar. Incluso la prestigiosa National Geographic Magazine se hace eco de los trabajos de Hellerdal, algunos de los cuales ocupan sus portadas. La Contiki naufraga, pero reflota un mundo de posibilidades. Gracias a la hazaña de Thor Heyerdahl y los suyos, queda de manifiesto que antiguos marineros procedentes del Perú pueden haber poblado algunas de las lejanas islas de la Polinesia. Lo que ayuda a explicar, por ejemplo, el tipo de construcción que encontramos en la isla de Pascua, más concretamente en sus plataformas funerarias más antiguas, y que son tan similares a los muros de las casas incas en el Cuzco, que por cierto, también es conocido como el ombligo del mundo. Curioso. A este respecto, Heyerdahl, que ha sido considerado... ...el último de los grandes exploradores románticos de nuestro tiempo... ...del que el escritor e historiador Christopher Rowling... ...asegura que es el viajero más imaginativo del último siglo... ...dice en una entrevista concedida al diario El Mundo... ...que mi teoría de la migración como, como tal, tal...
0: ...no queda, queda demostrada con el éxito de la expedición... ...lo que sí probamos es que las embarcaciones de balsas sudamericanas... ...poseen cualidades hasta ahora desconocidas por los hombres de ciencia modernos... ...y que las islas del Pacífico... Están situadas muy al alcance de las embarcaciones prehistóricas de Perú. Los pueblos primitivos son capaces de hacer travesías inmensas por el mar abierto.
6: Y llega a su proyecto más ambicioso, ahora sí, avalado por grandes inversores y sociedades científicas. Se dispone a demostrar que tanta pirámide, momia, dioses comunes o escritura jeroglífica solo se puede dar en ambas costas del Atlántico, acudiendo al mismo trasiego oceánico entre las costas de México y Perú y el país de los faraones. Pero la propuesta enciende los ánimos de sus principales oponentes, que no tardan en considerarla un disparate. Y él, una vez más se empeñan en demostrar que sí es posible. De este modo nace la expedición Ra 1, cuyos comienzos son narrados por el propio Hellerdal en su libro del mismo nombre. Porque para hacer la gran barcaza, ahora de papiro tienen que leer en las tumbas de los faraones. Dice así.
0: El historiador sueco Bjorn Lamström, la mayor autoridad mundial en antiguos diseños de barcos egipcios, ha venido en una de sus frecuentes visitas al país para catalogar y dibujar cada uno de los barcos representados en las numerosas tumbas del Valle del Nilo. La semana anterior, Lamstrom ha informado a la prensa sobre su falta de fe en las cualidades marineras de cualquier clase de embarcación de papiro, pero su primer encuentro con nuestra pila de verdaderos tallos de papiro y los experimentados constructores del Chad, lago en el que ha sido construida la RA-1, minan sus convicciones y se ofrece para quedarse en Egipto y poner todos sus conocimientos teóricos a nuestra disposición. Así que el equipo empieza a trabajar. El sueco nada conoce referente a los tallos de papiro ni sobre la técnica relacionada con el amarre de cabos que han de sujetar los haces para formar una nave, pero sí cómo tiene que ser la forma definitiva de la embarcación. Igualmente sabe cómo tiene que curvarse graciosamente hacia el cielo la popa de una embarcación faraónica, tan alta como la proa y también la forma y emplazamiento del mástil bípode y de la jarcia. Vela, cabina y sistema de gobierno Se sienta sobre un montón de papiro Y su diseño nos sirve de plano de construcción Pues muestra la forma y todas las proporciones
6: La RA-1, tras más de 60 días de penurias y contratiempos Pasa a mejor vida cuando Thor Heyerdahl Da por terminada la expedición han logrado recorrer cerca de 3.000 kilómetros, y aunque esta primera intentona constituye un estrepitoso fracaso que aumenta el volumen de las voces críticas, sirve para anotar las carencias y errores que han dado al traste con la empresa. Así, en 1970, y utilizando también papiro como material para construir la barcaza, nace la RA-2, con una particularidad que la hace diferente a su antecesora. La unión de los juncos y la estructura de la misma se realizan con la técnica que en tiempos pasados, e incluso hoy día, utilizan los aymaras y urus que habitan el lago Titicaca. Y así, en menos tiempo que el empleado en su anterior misión, apenas 56 días, Thor y su tripulación logran atravesar el Atlántico, desde la localidad marroquí de Safi hasta las Islas Barbados. Satisfecho con una existencia intensa a sus espaldas, muere en su casa de Coyamicheri, Italia, el 18 de abril de 2002, consciente de que su legado, a día de hoy, continúa despertando intensos debates y cada vez logra más seguidores que defienden abiertamente su causa. Porque este hombre, ecologista convencido y un profundo soñador, se empeña en unir a los pueblos del tiempo anterior y con su coraje y valentía lo acabará logrando y así lo dejará escrito. Los
0: océanos unen a la humanidad, no la dividen.
5: Historias así solo ocurren en el colegio invisible.
8: Ain't
1: no sunshine when he's gone. Bueno Miguel, llegamos al final no solo de este programa, sino de esta temporada especial de este mes de agosto en el que nos hemos quedado con las llaves del Colegio Invisible yo creo que más o menos lo dejamos como estaba, ¿no?
3: Sí, yo creo que no hemos causado demasiado roto.
1: Demasiados estragos, yo creo que no, que cuando lo Creo
3: que esta vez no nos van a despedir.
1: Todavía no, ¿no? Todavía no. Habrá que ver cómo empezamos la temporada. No creo que nos despidan, Miguel, porque además hay que decir que, bueno, tenemos unos oyentes estupendos que, como ya sabes, pues nos nos han dejado comentarios eh, increíbles. Por ejemplo, arroba el club vintage en Twitter nos dice buenas noches por anticipado en el último programa del verano, Invisibles y Gente del Colegio. Me ha gustado mucho cómo lo habéis enfocado para este agosto. Ojalá calen muchas ideas para la próxima temporada. Gracias por todo. Bueno, se van a sorprender porque hay novedades, ¿no? Habrá aventuras, habrá viajes, pero también habrá novedades en esa temporada nueva del Colegio Invisible que empieza nada. El jueves que viene, 2 de septiembre, madrugada del jueves al viernes, de una y media a tres. ¿Arrancamos temporada desde dónde, Miguel?
3: Pues desde Irlanda.
1: Efectivamente. A
3: partir de ahí, pues arrancamos temporada. con, ...con muchas novedades...
1: Nos decían también, eh, bueno, en Teos, en Twitter, enhorabuena por el trabajo realizado por todo el equipo durante esta temporada, donde hemos sido alumnos, oyentes, de excepción del asombroso, misterioso y único, Cole Invisible. También nos decían, genial, los invitados y los testimonios. Una pena que termine la aventura de pasar con vosotros el verano. Gran trabajo. Signo de manos aplaudiendo, que esto se me ha colado porque lo he copiado, pero bueno, el emotico no te aplaudiendo, Miguel. Eh, insisto, se van a sorprender porque lo que vienen lo que, lo que hemos, lo que han preparado también para esta nueva temporada increíble. Rocía Juárez también nos decía en iVox, ¿cuánto hemos aprendido con vosotros? Una pasada de programa, enhorabuena. Eh, también te desvelas y en cuanto te pones a escuchar el programa, te agarra de las solapas y no te suelta, una pasada. Bueno, la verdad es que son, como digo, comentarios muy muy positivos a nosotros, a mí qué voy a decir, me llenan de, de orgullo y me hacen muy feliz ¿no? que hayan disfrutado claro, de estos programas.
3: Claro que sí, se, se agradece y tengo que decir que, que he trabajado muy a gusto contigo, A pesar de lo que dicen las malas lenguas, de que que nos peleamos continuamente, no es así. Te tengo que decir que eres un crack. Iba iba a decir que tienes mucho futuro, pero no es verdad, porque ya tienes presente. Vas a hacer cosas muy importantes en esto de la radio. Que se
1: nos va el tiempo, Miguel, ¿no? Y,
3: Y en esta nueva temporada seguiremos haciendo cosas juntos en el Colegio Invisible porque va a haber sorpresas.
1: Va a haber sorpresas. Y como digo, Miguel, ya se acabó el buen rollo. Ya tenemos que volver a, a, <risa> a, dejar, pelearnos. a pelearnos. Pero bueno, como decías, que voy a decir, Miguel, que, que un lujo trabajar también con, contigo y disfrutar de unos programas que, bueno, yo creo realmente que han sido únicos. Testimonios, especialistas, expertos, en fin, una, una maravilla. Pero bueno, no podemos despedirnos sin agradecer a todos los que han hecho posible esta andadura y que nos han acompañado ¿no? y que han dejado que el colegio a pesar de estar en manos diferentes pues haya seguido estando ahí al pie del cañón y son pues todos los invisibles y todas las invisibles como no también a Miguel Jurado que ha hecho que todo esto suene como vamos como una maravilla esta experiencia casi casi piloto porque el colegio invisible muy pocas veces se ha hecho en directo ¿no? está centrado en viajes en experiencias así que esto ha sido pues todo un lujo Y Miguel, ya con los minutos restando para las 3 de la madrugada, lo he dicho de verdad, un auténtico placer y nos escuchamos en una semana. Recordamos, 2 de septiembre, madrugada del jueves al viernes, nueva temporada del Colegio Invisible y ya regresan de forma oficial Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falco. Así que Miguel, nos escuchamos de nuevo en una semana desde Irlanda. Por supuesto, aquí hay non-stop. Esto no para. Esto no para. Igual que no paran los compañeros de No Sonoras, que están ya con vosotros a partir de las tres. Y bueno, de verdad, un auténtico lujo, un placer y un honor estar al frente de este colegio, de estas clases presenciales durante este mes de agosto en Onda Cero. Gracias por estar ahí, sed felices y nos escuchamos de nuevo aquí en siete días. Un fuerte abrazo.